0: Rapaz, tô difícil fazer uma conta aqui, cara. Não tenho calculadora de cabeça, é foda. Ô, ô
1: Rogerinho, <risos> mas é porque também no episódio... Teve uns episódios anteriores que a gente falou de economia, investimento, e tu tá calculando? Precisa de um professor?
2: Precisa de um professor? Eu preciso eu, de um professor, eu, eu de professor cara. Eu tem algum que... professor aqui, Ávila, ah, será? Eu acho que tem, cara. Tem uns caras que então, são... Então vamos ver.
0: O Rafa tá gravando aqui. Bora, mano. bora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Está no ar o 15º episódio do Kefa Cash o meu, o seu, o nosso podcast com conteúdo de qualidade. O meu nome é Rafael Nunes de Medeiros e tem aqui comigo meus amigos Lucas Ávila e Johnny Lopes. Tudo bem com vocês? Tudo, e aí, certo, tudo certo,
3: amigo. Como é tudo que vocês estão? Tudo
2: certo? Melhor agora, na
1: sua presença, na presença meu dos meus Deus, amigos aqui, que né? maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar com o Rogerinho que ele tá precisando de professor Ixi, aí, vamos ver. É verdade. Pra você que não nos conhece, somos um podcast de conteúdo da empresa de marketing e comunicação, Kef Inovativo. Estamos no Spotify, em Core FM e Google Podcast. Segue a gente nessas plataformas e também no Instagram, arroba... Kefacast. KefaCast. Diferentemente dos outros episódios, hoje nós não vamos conversar com um convidado. Nós vamos falar logo com dois, Opa. meus amigos. Isso mesmo, e já vamos apresentá-los, que hoje é verdadeiramente dia de aula no KefaCast. Hoje é a gente fala que é uma a aula, ele, né? Hoje ser... fala, né? Hoje vai ser. Hoje vai ser. Vamos apresentá-los, então? Bora. Bora lá. Eles são professores há mais de 15 anos. Sócios e empreendedores do ramo de educação. O colégio deles foi primeiro colocado geral no Enem e contam com um índice altíssimo de aprovação dos seus alunos. É com muita alegria que recebemos os idealizadores, sócios e professores do pré-vestibular Escola Coque, André Volpato e Rogério Carvalho, o Dé e o Baiano! Bem-vindos ao KefaCast, Bem meus amigos.
3: Cara. Que arraso, hein? Muito obrigado. Prazer estar aqui. Sou ouvinte de vocês. E
4: mas, muito bom estar mas. aqui. Muito bom, e aí, Baiano? Com certeza, é uma grande honra estar aqui com a galera, né? E sempre a gente que é professor. É, quando a gente tem a oportunidade de disseminar conhecimento, seja em qualquer área, é sempre prazeroso. Boa, né? é, demais. Nosso dia a dia é isso aí. Seminar conhecimento. Eu e fiz uma... Já
3: vai ter uma P aula de matemática, isso é isso,
4: Pois é, daqui a pouco a gente, gente vai ver. que de... precisa. De nada. De
1: nada. Eu fiz uma breve apresentação aqui, mas eu gostaria de fazer algo diferente hoje. Avila. é A primeira dupla que a gente entrevista aqui no Kefacast. acho que seria legal Johnny, eles se apresentarem, né? Por exemplo, o Dé apresenta o Baiano de uma forma breve e rápida e o Baiano apresenta Faz o Dé. Vai
0: um oh, ser Baiano.
3: E quem que é o Dé? Eu quero começar uma, uma, por, por eles, eles né? <risos> uma, é, vamos lá, Dé. Primeiro, vou te apresentar, então. Lá, Temos aqui aí. um convidado sensacional, veio direto gente. da Bahia. <risos> professor Baiano Rogério, tenho o prazer de falar que ele foi meu professor. Oh, e oh. é um fato aí que eu não tinha nem comentado com vocês, não. mas... Eu fui aluno de pré-vestibular achando que eu queria ser médico. e o meu irmão é médico, né? E ele é um grande exemplo pra mim. Mas quando eu tive aula com o Baiano, eu falei, cara, o que, que é isso? Eu quero fazer isso aí também. Cara, é, ter ideia uma na É É verdade.
2: Mudar da medicina para ser professor, da medicina né? medicina
3: para professor de matemática. E na época eu dava é, monitoria para poder ganhar o pré-vestibular, né? Eu não tinha uhum. dinheiro para pagar, não tinha como. E aí eu fui até o diretor da escola e falei, cara, é, eu não tenho dinheiro para pagar, mas quero fazer uma pergunta. Eu gosto de matemática, então eu passo o dia inteiro dando monitoria para ti e tu me dá o cursinho à noite. Ele falou, fechou. E aí quando eu comecei a dar monitoria, eu comecei a me encantar por esse mundo de ensinar, adorar fazer isso. E aí eu tinha um amigo que fazia pré-vestibular no, no curso, que o Baiano dava aula, eu não tinha aula com o Baia ainda. Eu falei, cara, você precisa conhecer um, um professor que o cara é sensacional. Baiano o nome dele. Se, o, o Décio, se tu
1: dá aula há mais de 15 anos, então o baiano deve dar o um pouquinho de tempo. O baiano está né?
3: completando hoje 53 anos de sala de aula. Estudei, <risos> com, <risos> estudei com Pitágoras e com Thales. Ah, eu tem como,
0: né? É, A é... Conta, aí, não fecha,
3: essa não conta não, não fecha. A conta não bate, é. né, cara? Não, não fecha, né? E aí, quando eu tive aula com ele, foi aonde... Porra, cara, é isso aí que eu quero fazer pro resto da minha vida. Que massa. E eu, eu lembro que quando fui conversar com ele, eu tinha a sensação que eu tava tendo dicas. Imagina o cara, eu falei isso pra ele lá na época, né? O cara que ia ser piloto de Fórmula 1 e tava tendo dicas do Ayrton Senna.
1: Caramba, oh, velho. Porra, cara aí, oh. ah,
3: ah, é porra. baiano, tá com moral, hein, cara? E, e imagina, né? Eu, eu imaginava um dia daqui, sei lá, 10, 15 anos, a gente poder trabalhar junto, que seria o meu sonho, trabalhar junto com o baiano. E hoje, São o maior prazer um meu sócio. Que massa. Então... Deixa eu terminar de apresentar. Então vai. <risos> eu não tenho dúvida nenhuma, melhor professor de matemática do Brasil da aula aí oh. já há 30 anos. A
4: janta é minha, e... André. Deixa comigo, vá. Vai ter, vai, vinho? Eu vinho, eu vai ter vinho? Vai ter vinho? Vai ter vinho. <risos> vai ter vinho?
3: E Chegou. é um cara que ele veio para Santa Catarina para estudar engenharia mecânica. Ele tinha a ideia de vir aqui, só fazer engenharia voltar para Bahia e se apaixonou por Santa Catarina. Depois que ele me conheceu mesmo, ele falou que é da que... Nunca mais eu foi para Bahia. Né, aí já era.
1: Que massa. Baiano, quem que é o Dé?
4: O Dé. É, o Dé me lembra uma frase que às vezes você não para pra pensar. Pequenas coisas pra você podem significar grandes coisas pra outras pessoas. Eu tava saindo da janta com a minha esposa e a gente passou no antigo Baturité, que é das antigas de Balneário, sabe é, do que eu tô falando? Meu é, Deus, é, rapaz, é. rapaz, era top lá. Cara. <risos> e aquela ah. filomérica. E quem tava lá? O Dé. Passei com a minha esposa, tava ele lá. Aí ele falou: professor. E o cara passou, e ele não tinha passado, ele tava tentando já há algum tempo fazer medicina, que não é fácil passar mesmo, mas eu era um cara muito dedicado, eu falei, não cara, e aí vamos pra cima, esse ano tem de novo, e ele comentou comigo que, porra, não cara, é meu último ano, meu pai já disse que eu não, não, não vou mais tentar, é caro pra vestibular, não sei o que, é que eu vou fazer, eu, pô, que pena, e dei uns passos, e pensei, porra, cara, esse... Eu posso fazer alguma coisa pra esse cara? Um cara talentoso, esforçado, gente boa. Aí voltei falei... Amor, peraí que eu vou voltar pra conversar ali com, com aquele menino. Falei pra ele... Cara, e se eu conseguir uma bolsa pra você no meu colégio? Se, seu pai te dar mais um ano aí pra você tentar? falou Cara, você consegue? Eu falei... Eu vou dar um jeito nisso. E aí consegui uma bolsa pra ele. Quer dizer... Caramba. Naquele momento era... Ninguém. Era só uma pessoa que eu tava fazendo... Me esforçando... E hoje é meu sócio, meu irmão, meu melhor Sim, amigo. Massa, e como os, os caminhos, né, eles trilham de uma maneira que você Sim. não imagina. É, então, pra mim, é foi tão um pouco eu consegui uma bolsa. E hoje a vida minha e dele faz parte desse momento, né? Que eu massa, tô
3: arrepiado. Foi isso aí mesmo. Que, que legal. Top, né? Mudou a minha vida. Hoje eu sou professor por causa desse dia. Que, que massa, Tudo é. por
0: causa do Baturiteco. Entrou mais <risos> no <risos> Baturité? Pois é, eu ia não.
1: entrou mais no baturité? Volta a Baturité Fecharam o Baturité Volta, Baturité E além dessa dupla de professores que também semanalmente participa aqui conosco e nos dá verdadeiras aulas de pescaria e como pegar tainha no dente, é o nosso querido amigo
0: Rogerinho. Rogerinho, agora sim, tudo bem? Rapaz, eu já faço multiplicação há muito tempo, né? É, Rogerinho? joga um, um um quilo de tainha. Rapaz, <risos> rapaz
3: imagina, isso cara. É tá lendo cura. hein nem Jesus pegou tanto peixe, não, rapaz. rapaz. É. Nós
0: estamos nós atentados, né? Rogerinho, metade
1: tentar. da região aqui, cara, já teve aula com esses dois fenômenos. Eu, infelizmente, não tive. Mas muitos amigos nossos tiveram o Marquinho. O Marquinho, oh, Marquinho grande dele. amigo. E, Rogerinho, você tem algum professor que marcou sua vida, cara?
0: Cara, eu não me lembro, porque eu fui só até a quarta série, né? Eu <risos> Mas não, não tenho a lembro. tia
1: lá da... Não,
0: não me lembro, cara. A só tia lembro... Chica? Não, só me lembro da tia que dava uma merenda. Essa aí eu lembro. Ah, essa oh, tu fez E lembro. a com arroz. <risos> eu
1: Muito bom, Rogerinho. Se você quiser ainda é... passar pra uma faculdade ou terminar ali... Tem é, dois caras aqui pra te ajudar.
0: Faculdade de pesca alternativa, esportiva, eu vou. É
1: uma boa, é uma boa. Tu já quer lançar
0: o iFood de, de, de
1: pesca, Novas.
2: né? Novas. Então... O, o, o Rogelinho tá virado um empreendedor, né? Nos últimos programas aí, sempre com ideias aí. A Kef Inovativa tá me ajudando, querido. Boa, Rogelinho. <risos> é, boa.
3: Aí sim.
1: Ba Baiano e Dé. Ah, vocês já dão aula. Mais de 15 a mais de 30, né? Uhum. Mas como é que nasceu esse sonho, essa ideia de abrir uma
3: escola em um pré-vestibular? É, eu acho essa história muito linda, porque como nós somos professores, a gente sempre imaginou em criar uma escola, não como empresários, né? não visando lucro, e sim levar, é, nascer uma escola, né? criar uma escola que ela seja boa para alunos, para professores, para funcionários, e que a gente trabalhou em muitas escolas que realmente eles desvalorizaram, des desvalorizavam né? é, absurdamente a nossa profissão de professor, eu lembro de o um cara colocar, servir lá para os professores uma garrafinha de café às 7 da manhã e deu. Então, se tu quisesse café, às quatro da tarde era aquele café que estava servido lá desde as 7 da manhã e era terrível.
0: Fuzido, né? Tá louco. Aquele 4F, né? <risos> Qual, Johnny? <risos> é fraco, frio formiga no fundo, <risos> e o outro, o outro F esqueci.
3: Eu com medo do último Esqueceu? Ah, F... melhor não falar. Um monte de coisa ruim é com É F. palavrão, é palavrão. Ah, é, imagino. Tá. Continua, deve. E, e, cara, e lá a gente aprendeu o que, que a gente não queria por uma escola. E quando a gente trouxe essa ideia de trazer o coque para Balneário Camboriú, era criar uma escola que realmente fosse bom para todo mundo. E a última coisa que a gente sempre visou foi o lucro, a gente é, embolsar dinheiro no final do ano tanto é que até hoje a gente nunca fez isso a gente sempre reinveste na escola sempre aumenta a salário de professores o professor é muito bem pago, os funcionários são muito bem pagos uhum. o professor chega lá, cedo da manhã vai ter um café da manhã Arregado. espetacular até hoje que bom então a gente Pô, sempre massa. o nosso sonho mesmo é ter a melhor escola do Brasil se vai ser ou se não vai ser não sei, mas que a gente vai ter uma boa escola cada vez mais. O eu não tenho dúvida nenhuma. Criado, né? É isso aí. É isso aí. Hoje o
1: sistema Coque de Ensino ele tem escolas em todo o Brasil e como sócios e empreendedores vocês têm alguma participação com o sistema Coque de Ensino ou somente as escolas que vocês abriram e quais escolas são quais cidades vocês têm?
4: É assim, o sistema Coque ele, ele é bastante antigo. Ele faz parte hoje de um guarda-chuva chamado Pearson que é a maior rede de ensino do mundo. Ele é presente em mais de 70 países. Uhum. E a representante da Pearson no Brasil são dois sistemas de ensino. O principal é o COC, né? E existia um colégio COC em Florianópolis, mas era uma unidade pequena, é, sem grande, é, grande amostragem assim, de alunos no, no Estado, inclusive. E aí a gente surgiu uma parceria. O antigo dono conversou comigo e um outro amigo meu. E a gente montou, pegou essa unidade e deu uma outra cara para ela. Como o Dé falou, pensando muito mais na qualidade de ensino do que em outros aspectos. E aí o colégio cresceu muito. Hoje tomou corpo. O Coque Floripa é o maior colégio hoje do, do estado de Santa Catarina, tranquilamente. E dali a gente não parou, né? Aí tem o Coque Rio do Sul, aí tem o Coque Laje, tem o Coque Bluminal, o COC Banário Camboriú. E a gente tem muito plano de expansão. Mas acredite ou não que esteja escutando a gente, o âmbito número um não é o crescimento financeiro É você realmente poder trazer Uma educação de qualidade para as cidades A gente pega o mesmo bolso de professores A mesma filosofia, o mesmo material didático E faz eles decorarem nas grandes cidades aí Do estado de Santa Catarina E é um desejo muito grande nosso De ter um colégio forte em cada cidade Para poder as famílias realmente terem um estilo de qualidade sem está cana, se deslocando, sem está mandando um filho para outra cidade É isso, né? Pode parecer até piegas falar isso, que a gente não visa o lucro, porque toda empresa visa o lucro. Uhum. Mas eu, eu tenho esse sentimento de quando você trabalha em prol do seu produto, de entregar uma coisa de qualidade, a coisa sempre funciona, sempre dá certo. Fazer a coisa com alma, com amor. E cada professor que a gente contratou é pautado nisso. A gente conhece muito professor que o cara dá uma boa aula, mas o lado financeiro fala mais alto. E Na nossa escola só tem gente que trabalha Sim. com paixão, com muito amor. Já e o aluno a, sente a camisa, né? e o resultado ele vê é consequência né é isso né com certeza porque tem isso todo mundo pode falar que tem a melhor escola na minha melhor escola é melhor os melhores professores Mas ainda bem que eu sou professor de matemática cara, Número, ele não tem alma nem tem sentimento O número tá ali Você vê o número e ele é inquestionável uhum. Quem é o primeiro lugar do Enem? É, todas as escolas COC, onde ela existe é o primeiro colocado do Enem De onde veio o primeiro colocado geral da Federal? Da escola COC e também de Banário Camboriú Então, das 33 vagas que tem de medicina na Anivale, Quantos foram do COC? 18 Então ah, quem vamos... vai questionar o número? O número tá ali então todo mundo pode falar Legal. o que quiser, mas o número ele vai aferir o que você tá produzindo de verdade.
3: Os nossos alunos quando começam a faculdade eles falam, de parece que eu só
4: é, continuei na, na sala do coque
3: porque é, mais da metade da turma todo ano é o mesmo convívio, é a mesma com a galera, já se conhecia na escola.
4: É. Eu vou te falar mais. O resultado é algo assim que realmente baliza o seu o seu trabalho. Uhum. Mas quero que dá mais prazer a outra coisa, Bicho. É o... Eu me lembro do meu tempo de aluno eu ficava torcendo pro sinal tocar pra ir correndo pra minha casa eu acho que o Rogerinho não passou por isso eu acho que ele ficava na escola o dia inteiro Rapaz, ali acho que ele...
0: eu uh, vou contar uma história bem breve aqui, 18 minutos eu conto é, acaba. eu na escola eu descobri que abria o cadeado com a tesoura sem ponta então na segunda aula eu já abri o cadeado e já saia correndo pescar por isso desde é, né? Estava ali num bambuzal ali. No ali que...
4: <risos> e nosso aluno, cara, é uma coisa assim que os pais ligam pra perguntar o que, que a gente fez com os filhos deles. Porque ele não quer sair da escola. Ele fica a manhã toda na escola. A gente tem trabalho a tarde inteira. Então ele fica a tarde inteira na escola. Ele pega o verdadeiro gosto pelo conhecimento. É uma coisa ô, ô, que...
1: Ô, ô, Baiano, eu Diga. vou até entrar nessa pergunta mais Entra. pra frente ali, uhum. mas já vou afundar agora. Manda, manda. Hoje de manhã, eu e o, o Ávila, a gente recebeu aqui um grande amigo nosso, que também participou aqui no episódio 4, o Paulo Milton. Ele falou sobre viagens, ele tá escrevendo um livro agora também. E a gente tava comentando sobre vários assuntos e um dos assuntos foi o contraturno escolar. Uhum. E do contraturno escolar, o Ávila até falou, cara, eu na minha época de escola, falou a mesma coisa que tu, eu acabava a aula ia eu Imagina, queria vazar. Acabou a parte obrigatória. Voltar Mas nem a pau. Qual que é o segredo de vocês, para os alunos gostarem tanto da escola?
4: Porque em tese, cara, esse contraturno ele não é obrigatório. Então, cara, fica mesmo por livre e espontânea vontade. Sim, e o que o, que, o que o cara quer ficar na escola? A gente tem atividade a tarde inteira. Eu vou te falar. Cara, como um profissional diferenciado ele vai fazer a diferença para você ter a vontade do conhecimento. O cara é instigado de manhã, e esse próprio cara da manhã fala, cara, tarde, vou fazer um aprofundamento, eu vou levar isso para o dia a dia, eu vou fazer uma experiência. Porra. E o cara fica instigado de ver aquilo ali, entendeu? Então, uma coisa chama a outra. Se o cara tem uma aula chata, uma aula monótona, sem alma, sem paixão de manhã, por que, que ele vai ver de tarde, ver o mesmo cara? Não vai vir nunca. Sim. não. Então, você e quer mais ainda? É, é... Como esse profissional
3: é diferenciado, ele faz uma aula sensacional de manhã. E fala a tarde vai ser assim. Se por acaso o cara não for, ele no outro dia vai ouvir todo mundo falando, cara,
4: foi que massa, do caralho foi ontem. Que massa. Porra, ele perdeu, me... né? Perdeu. perdeu. Pô, tu cara, vacilou não outro... ter ido. Né? No, na outra semana tá cheia a aula. Você tem uma ideia? A gente bota o um curso nos sábados de manhã com esses alunos, um aprofundamento. Cara, lota a sala e tem que fazer ficha de inscrição de sábado, sábado de manhã, de de sábado manhã, de manhã. manhã. eu não sou correndo a aula de e a galera manhã, lá né? mas eu,
2: mas isso aí isso aí é uma coisa que trazendo para nossa realidade também na época que a gente estudava eu acho que vai muito além do professor a escola também abraça como um, como um todo porque por exemplo assim a tem eu vou dizer por mim a gente eu o Rafa estudamos o Júnior também estudou no mesmo colégio aqui no ensino médio e a gente falecido o falecido e a gente tinha bons professores tinha bons uhum. professores né? era um colégio que não era de, de ponto, não era conhecido assim mas tinha bons professores professores que davam aula nos grandes nas grandes escolas que a gente conhece Unificado, uhum. energia uhum. e, e entre outros e eram bons professores mas se tu me perguntar se tu me perguntar qual o professor que marcou tua, tua, tua... eu não tenho um professor cara para falar isso, cara. Porra, o ah, eu tenho a Ana assim porra meu professor da batalha
1: entendeu? foi meu uhum. professor ela, 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 ela foi minha professora também, também. Professor. Professor. na batalha
0: foi a única que me marcou cara é, para falar a é, verdade é, E eu só estudei no ar porque eu era bom de futebol e ganhei bolsa né mas me marcou essa essa
1: pergunta que desse assunto que a gente tá falando o Vitor Castro também perguntou no Instagram e um mandar só um abraço para ele aí, um salve é isso aí, pessoal. Vamos é, ter mais perguntas da galera aqui. Valeu, Vitor! Vitor. Um abraço, não sei Vitor. se foi aluno de vocês. Deve ter sido. Deve não, ter sido. Deve sim. ter sido, porque todo mundo foi, <risos> foi aluno desse. Daqui a pouco tem mais pergunta da galera aqui. De Baiano e ouvintes do Kefacast. Aqui nesse podcast nós temos muito conteúdo, muita resenha e também cultura. Cultura, meus amigos. Opa, Toda semana importante, um dos importante. nossos integrantes traz para gente uma dica. Seja um filme, uma série... Uh, ou até um livro, a gente tem que começar a um buscar livro mais livros é. que a gente às não vezes trouxe é bom nenhum um ainda então, oh, às, vezes é, bom, às é
4: vezes
0: é bom é bom lembro. o último livro que eu li tá com, as, com a folha colada
4: <risos> é porque Ai, é... Por que será? É porque tá guardado Pro, profito, tá, tá guardado, guardado né? é De que guardado. deixou é a cola aberta a gente, na mochila né? dois é, foi isso hoje a dica do KepaCast
1: é comigo é a dica do Rafa, meu Deus, agora eu vou concentrar depois dessa e meu amigo eu confesso para vocês, tá, cara? eu assisti esse filme e eu chorei. Ih, chorei, rapaz. Escorreram lágrimas masculinas do, do do meu rosto assistindo esse filme, eu não sei se vocês tá, viram. <risos> o filme está disponível na Netflix e se chama O Menino que Descobriu o Vento. Ah, é fantástico. O final ah, dele é fantástico. Sensacional. É, Sensacional. O, o, o Rogerinho foi o que estocava o vento, né, Rogerinho? <risos> não, 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 não
0: eu, rapaz, tá todo eu, eu, eu Usava o vento só para soltar a pipa.
1: <risos> Mas esse é diferente, ele é baseado em fatos reais. Esse filmão narra a história inspiradora de William Kankwamba. Um garoto de 14 anos do Malawi que, em meio a diversas dificuldades, Ávila, como fome, seca e pobreza, ele conseguiu desenvolver uma turbina de energia eólica Fantástico. somente com materiais encontrados em um ferro velho e com o auxílio de um livro chamado Usando Energia, disponível na biblioteca de sua vila. E essa história fenomenal ela aconteceu ali em 2001, na, na época do, do atentado das Torres Gêmeas em Nova York. E esse filme foi indicado ao Oscar. E o paralelo que eu quero trazer ao nosso tema de hoje é a importância do ensino e da escola na vida das pessoas. E foi através da escola, dos livros, que ele, que ele mudou diretamente, cara, a, a história da, daquela, daquele povo, daquela vila, ele trouxe água, então tava uma crise desesperadora, o filme retrata muito isso. E outra coisa que me marcou muito, que a gente tava falando fora do ar aqui, é a gratidão que ele tinha com o pai dele de... O pai dele falava assim, eu falhei, eu falhei, eu não, os meus ancestrais não me deixaram terreno e eu sempre falhei. E ele olhou para o pai dele e falou assim, não, você não falhou porque eu consegui ir para a escola. Então, cara, essa gratidão é, é completamente emocionante e, e transformadora. Porque muitos de nós, muitos que estão ouvindo também, a gente nunca viveu uma realidade parecida com aquela é, com que o filme trata. E a gente reclama muito, murmura muito e, e agradece de menos. Então... O, o paralelo que eu quero trazer é isso, é a importância que esses caras têm para a sociedade. A gente vai falar isso mais no final do programa para os amigos nossos sim, que hoje são médicos, fisioterapeutas, professores, jornalistas que passaram na mão deles e, cara, tiveram uma vida completamente transformada é graças ao ensino e educação. Ah, às então, vezes, essa ah, é a minha dica de hoje. Boa. O Menino ah, que capa. Descobriu o Vento Vocês no já Netflix. Um filme? Assisti
4: o um filme, sim. É sensacional. Adorei o filme.
2: É legal isso que tu trouxe da valorização, porque eu venho de uma família de professores também, mas não é, a nível é, alto, sim era professor de ensino fundamental e tudo mais. E a gente vive num país onde desvaloriza, de certa forma, muitos muito, professores, demais. Né? É muito né? Então, ah, nossa, a profissão é muito desvalorizada. Pela importância que tem, ela, ela não, não condiz a com a valorização que ela tem, né? Então, acho legal assim. Acho legal uma esse paralelo.
0: A inversa é isso, né? Tu não, não valorizar é. como... Isso aí é há anos já, né, cara? E eu acho legal que, que os dois aqui que estão na nossa frente hoje estão lutando contra isso. Estão batendo totalmente de frente, né? Eles estão mudando, mudando completamente, tu, o
4: completamente o jeito completamente, de ensinar, é. o jeito eu, de Eu um mesmo vou dizer pra vocês de... que eu me sinto completamente valorizado na minha profissão, cara. Nossa. Eu sinto, assim, um, um respaldo do aluno, um agradecimento, uma alegria quando ele me encontra em qualquer lugar. E eu entendo que isso aí, cara, é muito mais que a matéria que eu ensinei. Eles me falam muito da, da paixão que eu mostro para eles em fazer meu ofício. E isso é independente do que Uau. eu tô fazendo. Ele sente que a gente faz aquilo com muita né? alma. O amor. E ele fala: pro senhor, eu não sei o que você na minha vida, mas eu quero trabalhar assim." Com esse brilho no olho, uma salma, com essa alma, com essa vontade não. Isso é inspirador e ele fica grato pra sempre
1: É o que faz toda a diferença, né? Exatamente Se você tiver também alguma indicação de filme e série eu tenho eu, eu, tenho. eu tenho
4: eu sou afeccionado <risos> pro filme, né? Eu adoro filme, posso passar aqui a noite toda falando de filme <risos> Mas vou indicar um que é um filme mais antigo Aí o cara, né? Difícil ver, só se alguém indicou mesmo O nome é Alexandria Alexandria, ele conta a história da primeira mulher A dar aula de matemática no mundo uhum. O nome dela era Hipátia e naquela época, a gente imagina as mulheres, hoje já está já difícil para elas, imagine naquela época, elas, ela não podia Nossa. trabalhar. Imagina. A Epátia não podia trabalhar, não podia ser professora, mas ela tinha uma grande paixão por lecionar e pela matemática. Mas ela tinha um pai muito influente, político, e conseguiu uma sala secreta, e outro, que nem o filme que você falou, eu gosto quando o filme tem uma retórica real. É, o filme uhum. ele tenta se aproximar ao máximo da realidade, e ela dava aulas escondidas, só para matar a vontade dela. E fala um pouco também, eu sou pai, quem é pai sabe o que eu tô falando, o que um pai é capaz de fazer por um filho. Então ele burlou as normas, criou uma sala secreta para ela dar aula e conta a história dela. E nesse inteirinho, a biblioteca de Alexandria, como todo mundo sabe, ela foi tomada, né? ela foi incendiada, tinha um compêndios milenares, inclusive, se senhor achou, né, que tinha a medicina era muito avançada, tinha cura para câncer, tinha muito teorema matemático, tudo foi queimado. Mas disse que ela Nesse afã de não queimar tantos livros, pegou a turma dela e pediu para salvar alguns livros da biblioteca. Sim. E eles foram cando, colocando livros na barca e salvando livros e salvando livros. E o pessoal, o pessoal tá chegando, tem que sair, eles vão matar todo mundo. Não, vamos, vamos pegar mais livro. E o pessoal chegou e pegou ela na, na cidade ainda da uhum. Alexandria. E eu tô quase contando o final do filme mas Rapaz, aí ninguém vai quer ver quer falar é melhor guardar não. melhor guardar um pouco do sem filme spoilers, assim, sem spoiler é sem spoiler mas só pra enxergar galera, mas, né? Boa, galera é um filme inspirador Sim. baseado é em 4 reais disponível é onde,
2: Agla, esse filme? eu vi ali tá no Telecine ali pra, pra, pra então, alugar então o Google Play deve ter né? também então, pra alugar então deve ter Google Play ali depois a gente
4: passa e fora ali. isso o filme em si ele é muito bom o filme mas filme tu que quer indicar muito. os 100 que eu sei <risos> <risos>
3: é piada interna. Vou...
4: O sem a série? A a série. Série, é a série? A série, a série. Eu sei que ele quer indicar. É que Mas eu gosto, tem que falar coisa bonita. Né? Falar coisa bonita. É eu, eu particularmente, eu gosto da, das séries pós-apocalípticas. Apocalíptica e pós-apocalíptica. Me, me instiga muito. Eu
3: também gosto. Essa
2: eu tô. É. Vendo. Tô criando coragem pra
3: assistir essa. É, tu não vai parar de assistir. Ele me falou isso e comecei, eu não paro mais. é um mais. É verdade, eu pedi, mas eu, 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 eu queria fugir um pouco e indicar um livro, então. Boa, boa. Que você, é lembra, aí. você falou do livro. Eu tenho uma meta de ler um livro por mês, né? Boa. Sim. Aí, mas não tá dando. Era pra. <risos> <risos> era eu não tô deixando. Estar entrando no sétimo livro esse ano, tô entrando no quarto. Ah, mas tá bom. Eu já tá li três. Esse tá ano. bom. E, é isso, e, não é e um livro que eu li nas férias, cara, que me chamou muita atenção, ele chama Morte um Dia que Vale a Pena Viver. Alguém já ouviu falar desse livro? Não. não. Eu não ouvi
4: nem falar, André. É, chegado agora.
3: é. É de uma médica que o trabalho dela olha que trabalho diferenciado cara. o trabalho dela é dar um final de vida é, melhor para aquelas pessoas que já são diagnosticadas que. Tem gente que fala, ah, tem duas semanas de vida. E normalmente, Sim. o que ela fala? Que normalmente quando acontece esse diagnóstico, o médico larga a mão do paciente. Fala, ó, oh, você tem duas semanas de vida, um mês. Estou arrepiado aqui de lembrar. É, você tem um mês de vida. E normalmente largam-se esses pacientes. Muitas das vezes ele tem que ficar no hospital porque esse um mês de vida, se for para casa, vira um dia. E ninguém manda bola para o cara porque ele tem um mês de vida só. E o trabalho dela é justamente para entrar aí. E ela fala que ela, ela tem condições de, mesmo sabendo que ele vai ter um mês de vida, de muitas vezes fazer esse mês virar dois ou virar um, ou três. Mas é, a parte principal do trabalho dela é ter esse último mês de vida com qualidade. Que e aí isso. tu imagina a quantidade de histórias que ela ouve. Nossa, Porque é, ela ouve né? a, as pessoas... Fica muito amigo dela e, e começa a desabafar sobre o que, que valeu a pena da vida e o que, que não valeu a pena da vida.
4: É, Pô, e aí ela Esse traz essas
3: histórias para o livro. Falar claro. sobre o que, que
4: realmente oh, profundo. Esse você vale viu? a vida. Já profundo. leu todo ou tá lendo, André? Já li todo. Então tá me todo. <risos> <risos> Repete o nome do livro. E eu não vou devolver as páginas coladas, que nem o Rogerinho. Deixa eu ver é. que vai voltar é. na Esse Instagram. Nem tem
3: nem como, né? a, a morte. Lágrimas, né? é. O nome do Ó. livro é A Morte, Um Dia Que Vale A Pena Viver. Bacana. Muito bom, muito bom. Só, só o nome já chama a atenção. Desculpa, Boa. eu não
4: peguei o, o, o autor ele, de que nacionalidade? É brasileira é brasileira, a brasileira. é brasileira. Ela Poxa, é médica do bom. Albert
3: Einstein e, e diz que esse trabalho existe em um país de primeiro mundo há muito tempo. E ela é pioneira no Brasil. Que animal, isso. O nome nas né? das das redes, redes sociais. sociais. Ana Cláudia Quintana Arantes. Né? Ela, ela tem um monte de palestra aí no YouTube. Muito bom. E virei fã dela. O... na minha... vê que
2: hoje as, as indicações claro. minadas de cultura, hein? Muito, muito bom. Muito cultural. O hoje. programa hoje tá <risos> outro nível, tá com a qualidade. Posso abrir
0: um gancho aqui, um parênteses rapidinho? Um gancho? É... Eu pensei assim, em casa, né? A gente tava preparando o programa, tudo, né? Pensei assim, hoje a gente vai Na entrevistar... NBA lá, né? A gente... Isso, é. Eu tava jogando NBA que eu baixei. <risos> Indico também. Aí, cara, eu falei, vamos entrevistar um baiano, né? Putz, vai demorar mais o programa, né? <risos> o, o Baiano fala, Eu pensei que seria. Oxe, Oxa, Oxa, nós começamos na escola, vice. <risos> Deixa eu lembrar, lembro não. <risos> Mas não, cara, o baiano que fala mais rápido, acho que porque é influência do Florianópolis. Tem tem, é, é verdade, o é verdade. Fala mais rápido é, que eu já que conheci. Clara
2: fala ali em Floripa.
0: Do jeito que eu falo assim, rapaz. Do Rogerinho fala assim, <risos> igualzinho assim, rapaz. É, é quase entregou <risos>
2: agora o professor. Você não sabe
0: por que que o. o descendente de Floripa. Quem nasceu em Floripa, descendente. Fala rápido, porque é descendente de golfinho, né? Vai... Golfinho fala assim e os caras falam rápido igual golfinho. Não, nada a Nossa, bem. cara. Vamos cortar. Não, cara. Tá vindo tão bem. Qual é a tá próxima tá pergunta mesmo? Tá.
4: É, essas redes
1: sociais... Ah, vou cortar aqui. Eu até me perdi aqui, gente. meu. Os filmes e o livro, o livro vão estar nas redes sociais do KefaCast, arroba KefaCast. E segue a gente no Instagram, que o Ávila vai estar seguindo de volta lá também. Claro. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar bastante sobre as dificuldades de ensinar e educar principalmente com todos esses impactos causados pela pandemia do nosso... Do coronavírus, né? E deixa eu ver aqui onde é que eu tô... Ah, seguinte... Baiano, hoje você me disse mais cedo que o COC, ele tem um dos EADs, que é o ensino à distância mais forte do Brasil, uhum. né? É, quando é que vocês olharam com mais atenção para o ensino à distância e olhando com esse olhar já de encarar como
4: uma oportunidade? Ou foi agora na crise? É uma boa pergunta, cara, assim, ó... É, a gente, além de, de fazer um papel muito preponderante em sala de aula, fora da sala de aula também, a gente tem que se manter muito atualizado. né Sim. Hoje, com o advento da internet, a volatilidade das informações, ela tem uma celeridade muito grande. Então, o cara tem que estar muito antenado. A gente faz parte de um grupo de mantenedores que se encontra todo ano, todo ano, sagrado, para discutir a educação no mundo e saber de tendências. E, cara, o ensino à distância, ele é inevitável. Existe um estudo muito sério que diz que, em muito poucos anos, não vai ter espaço físico para todo mundo que quer estudar. Então, não tem o que fazer. A gente vai ter que migrar para ensino de distância. Já é um
1: problema que vocês vão encontrar
4: lá na frente. Exatamente. Então, então ele vai ter a fase do híbrido, onde você vai ficar um, um pouco no físico, um pouco na distância. Mas tem uma hora que realmente vai ter que migrar para a distância em, em vários aspectos, em vários nichos. Sim. E já sabendo disso, a gente já se articulou. E já não foi de agora, né? Muita gente procurou solução agora. Tem vários colégios correram atrás, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? a gente já estava com a nossa plataforma não só comprada, como desenvolvida como aperfeiçoada a gente só colocá-la mais em prática, só abriu para todo mundo então pra gente foi mais fácil mesmo esse caminho, já estávamos com professores treinados porque uma coisa você dar aula para 100 pessoas te olhando, outra coisa você dar aula pra uma câmera uhum. então Sim, é, tiveram deu, muita diferença muita, completamente. Muita, você tem que ter uma o fase de adaptação mas como meu professor já estava gravando aula a gente já tem uma plataforma ativa há muito tempo e funcionando e vendendo bem quer dizer, a coisa só casou a gente só fez a roda gerar, só abriu a plataforma também Para quem adquiria é, Para quem estava no físico no nosso... Se a gente voltar um
3: pouquinho, a gente estava conversando ali Sobre o nosso sonho né, de ter a melhor escola do Brasil Ou enfim, ter uma boa escola Um dos nossos sonhos como professor É levar a educação de qualidade De forma barata e uma forma de fazer isso é levar a, a educação pro EAD.
1: Eu quero puxar um gancho da Gabriela Troglio, que ela acabou de perguntar aqui no nosso Instagram do que fazer. Manda lá, Gabriela. Qual o maior desafio do ensino a distância? Boa Foi, pergunta, foi boa. na hora, no Times a pergunta. Né? Agora, agora aí. Agora eu que aqui agora. Eu vou te perguntar.
4: Você tá escutando, a gente? Tá ouvindo? <risos> tá ouvindo? <ao>
3: <risos>
1: e aí, qual dos dois vai responder?
3: Então, só deixa eu concluir o que eu, tá, que, tá. que eu tava falando Desculpa. ali, e aí eu já vou te responder, é Gabriela, né? Gabriel. Gabriela. E, e aí um dos nossos sonhos era levar a educação de qualidade de forma barata e uma, e uma das maneiras de fazer isso é, é o EAD, né? Por isso que a gente já estava há, há bastante tempo já trabalhando em cima disso. Tanto é que quando o prefeito aqui em Balneário Moriú, numa segunda tarde, ele falou que amanhã não pode mais ter aula presencial. E na terça-feira de manhã já estava todo mundo na plataforma porque a gente já estava... Preparado sem ser a yeah, professora. já atuavam, já assim. Já, a gente já tinha aulas gravadas, já estava o curso completo. Foi então, só para... comunicar os alunos. Só que comunicou. Que não e passar Acabou. É. Cara, assim. Olha que inovador, né? É, é pô. inovador. Muito essa, bom. Essa é a, a, a importância de estar sempre à frente. É? E, e, e o nosso salão do
4: Kock, só para reiterar, ele tem três formatos de assistir essa aula. Coisa que pouca gente sabe. A gente tem uma plataforma onde o cara assiste a aula ao vivo, na hora ali. Ele acorda às sete e 30 no mesmo horário que ele acordava, começa a aula, vai até 1h10. Boa. Normal, mas não, não o mesmo... mudou a rotina dele. Não mudou a caso. rotina dele. Isso é importante para alguns, mas não para todos tem uns alunos que não conseguem ficar tanto tempo na frente da tela do computador, Sim. mas pra gente não tem problema nenhum, porque a gente tem uma outra aula formatada em estúdio, gravada com outra cadência, com outra dinâmica então o pai que chega, o meu filho não tá conseguindo, não tem problema, ele vai assistir à tarde, assistir duas aulas agora, duas da tarde, duas da noite, fechou essas aulas também então não precisa estar tá lá três, quatro, cinco horas seguidas na frente do computador, né? uhum. tem gente que tem dinâmica para isso, faz bem, e tem gente que não tem jeito Sim. não consegue absorver então nós temos a aula ao vivo de manhã, nós temos a aula gravada na plataforma e nós já gravamos já gravamos a aula também full time, ano passado. Todo ano a gente grava para o aluno que fica doente, não pode ir para a aula. Cara, que E disponibilizou genial. também. Você então, gera
1: valor para o seu aluno também, cara? O cara estava à
4: frente é
3: cara,
0: da pandemia, pô. já estava já à frente. Já, Dez
4: já, 10 anos
1: à
3: frente. Gabriela, não esqueci de você, Gabriela. É isso aí. A Gabriela perguntou os, o maior desafio, né? É, o desafio do EAD. Na verdade, são muitos desafios, né? Primeiro desafio, o Baiano já comentou aqui que a gente é acostumado a dar aula olhando o olho do aluno. É, nós, nós professores, a gente gosta de olhar no olho do aluno porque é, a gente tem um feedback pelo olhar, né? Principalmente a, a gente da a área.
0: Câmera. A câmera ou não? Hã? A maioria desliga a câmera, acredito eu ou não. <risos> porque não, porque o que eu vejo assim, né, cara? Eu vejo pela minha irmã que estuda, faz faculdade de distância ah. e também. Desliga. Hoje, ó, Ela desliga a câmera. Entendeu? Daí, pô, eu acho que isso pro professor deve ser ruim, né? <risos>
3: professor ali dando a aula e é uma, é uma é, então esse é, é um grande desafio é, porque a isso gente estava acostumada a da dar aula olhando no olho do aluno vendo o, o calor da turma e a gente é muito de brincar e pegar o feedback na hora e quando tu vai para plataforma cara tu tá dando aula ali pro computador ou pra câmera e tu não tem o feedback na hora sim. né então você riu a... da tua piada né <risos> tipo... é tu não sabe se, <risos> se pegou se não pegou se, se tu foi claro porque se às entender, vezes tu faz o um exemplo e no olhar do aluno tu vê se precisa mais um exemplo ou não e, e as primeiras aulas que a gente gravou, isso tem dois anos já, né? As primeiras aulas que a gente gravou, se eu olhar a, a aquela aula para aula de hoje, mudou completamente. Então a nossa sorte, que a gente começou lá atrás, a gente aprendeu a contornar esses desafios todos aí. Para que hoje, quando acontecer aquilo que eu comentei, né? Que na terça-feira a gente começou a aula online, já estava todo mundo adaptado e superado esses desafios. Algum desafio que tu acha aí, Baek?
4: Cara, eu acho que o desafio é maior, não por parte da escola, mas por parte das famílias, cara. A adaptação das famílias realmente foi é. muito. pegou muito. estou muito de surpresa. O professor, a nossa maioria mesmo, já estava adaptado a gravar aulas. Então você só reverberou a aula para os alunos. Mas as famílias em si, Sim. garantir o engajamento desse adolescente, sabe? Ficar Sim. tantas horas no computador onde antes era só ludicidade, era só brincadeira, era, era prazer. E agora é informação, agora é o dia a dia dele, é o que vai gerar o ano letivo dele é. ser válido. Tem então esse engajamento a partir do aluno e das famílias, eu acho que é mais porque, problemático. Porque
2: tu está sentado na frente do computador e tu tem, com a internet ali, tu tem inúmeras coisas para te distrair e te ali, distrair. Né?
3: Muito. E a gente ouve de tudo, né? Tem pai que chega lá e fala, cara, se voltar a aula. Eu quero que meu filho continue em casa. É bem isso. E assim como tem o um pai que fala que não aguento mais meu filho aqui, rapaz. Quero pôr <risos> pra escola. É verdade. Vaza com ele daqui. Pessoal, não
1: esqueçam de seguir a gente no Spotify, em FM, o Google Podcast. Aqui na, pl na plataforma que você está nos escutando neste momento. Vai ali, aperta pra seguir. Depois também acompanha os outros episódios, que tem muito conteúdo de qualidade. Tem um episódio de saúde com o doutor Vitor Cruz, que foi aluno desses dois feras. O Marco Antônio Garcia, no episódio 13, também também foi aluno. Também foi aluno. Guilherme Cardoso também foi aluno de vocês. Massa. Que é assessor. Ele é, hoje ele trabalha na política, Conselheiro Nacional de Juventude. Foi o nosso primeiro
3: episódio. Tem bastante conteúdo ali. Vai ali. E eu tem... escutei os episódios todos muito bons. Isso aí. Assina Mas, embaixo. As, Assista ou não. Escutem. Isso aí, é escutem. informação
4: ela é sempre é. preciosa. E quando é. ela é passada assim, dessa maneira descontraída, tranquila, ela fica muito mais parecida. Você não sente o tempo passar, né? Exatamente. Você se sente de conteúdo e quando você vê o tempo passou exatamente. e você realmente valeu a, a pena. A gente
1: já tá quase na casa dos 40 minutos. Você tá de não Nem desaparece. parece. É, não. é verdade. É, exatamente, é
4: verdade. Que aqui eu vou rapaz, até mostrar pro áudio aqui, ó. E, 35
1: vamos agora vamos virou. Vamos Meu Deus. E vamos pra cima. Johnny Lopes, o bate-bola de hoje é com Opa. você. E é duplo. Vamos lá, tive. Quero ver o que,
0: que você vai gente... é, é um pra cada? Pois então,
4: é. É, o, é, os, os assim dois que... respondem a mesma, como é que é?
0: É assim, ó, geralmente eu faço bate-bola pra pessoa responder rápido. Ô, Johnny, rapidinho. Quanto tempo vocês são sócios ou
1: se conhecem e são amigos assim, há mais de quantos ó, anos?
3: A gente se conhece há 15 anos, é sócio há 10 e namora há 12. <risos> Olha aí. Então, a, a esposa Mas dos namores que, de ser que, que ah, ficou agora com é. sócio. É. <risos> Johnny. Queria não. até mandar um beijo pra minha noiva. Te amo, é? tá bom? <risos>
0: Só pra ela não ficar com ciúme, é. claro. Seguinte. Eu se, geralmente faço a pergunta, bate papo rapidinho, mas essa eu, vi, eu fiz o começo assim, é tipo uma disputa. Quem faz mais alguma coisa, entende? Tipo, um quiz, quiz de geral. casal. Diferente. Quiz de tem, casal. Um é, quiz de
3: entendi. casal. Mas se quiser fazer o um normal, eu tive uma ideia aqui. Não sei se pega. Claro. Vai. Tu faz a pergunta e a gente responde junto pra ver se. Pra vai. ver se bate? É. Então, é, fechou. Na, da
0: metade pra frente.
1: Ô, ô, Johnny, são quantas perguntas que daí é pra um responder de quem que é o mais. Dos dois aí, do, Depois, do casal.
0: Do, do quem é mais, eu acho que
1: é. Do casal, é o casal. Sou de,
0: eu sou de humanas. Porque hoje a sociedade é um
1: casamento. Sim, né? é. verdade, é verdade. Associação, a sociedade a é mais tempo eu, eu, eu tenho que aguentar mais o mais Ávila. Tempo. Eu aguento o Ávila. O... Eu tô cara, aqui a meia hora dia. com ele, eu tô com vontade de bater nele. É, ele tá louco, não dá, né? <risos> o que eu sofro? ó, Natan, Natan é nosso amigo aí, ó, viu? Ó, o baiano tá vendo que eu sofro. Vai, Johnny. São 10, Rafa. São 10 tá. de
0: quem é mais quem e depois... A... Então as 10 primeiras, daí tu vai avisando. É. As 10 primeiras, vocês vão ter que... É vocês se viram aí. Bora, ah, bora. Tá, tô curioso. Quem é os dois, como são professores de matemática, né? Quem faz conta mais rápido de cabeça dos dois?
4: Tem que responder junto. Eu, vai, eu acho rapaz. que é o D. Não sei. Conta de cabeça mais rápida, eu acho que é o 10.
0: Quem distribui mais nota baixa?
4: Ah, eu acho que sou
0: eu quem dá mais chance pro aluno abaixo da média?
3: eu eu sou eu sou bonzinho Paizão? eu sou bonzinho demais cara. às vezes eu tenho raiva eu vou lá e é verdade, mas eu, eu sou bonzinho eu sou bonzinho
0: quem é mais rígido em dia de prova?
3: É, é o baiano eu sou eu ih.
0: agora essa aí é da sociedade quem é ah. mais mão de vaca? ih rapaz
3: acho que sou eu você acha que é você ah. deve? Dois, dois Eu não pondus. tenho do... dois pontos <risos> dois. Não. É, de... é pelo contrário, os dois são mão são aberta. Mão aberta, é. cara. Ah, que bom. Mas acho que eu sou um pouco mais mão de vaca.
4: Eu acho que é mais verdade. Ah, oh, essa
3: essa vai causar polêmica, Rafa. Tá, você vai. não devia perguntar, né? Manda lá.
4: Quem
0: é mais querido pelos alunos? Ih, é o baiano, pai. sem não. dúvida
4: nenhuma. Ai, não, 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 não sou. Quem é. apareceu na Globo em rede nacional? É, pega essa. Quem apareceu na Globo em rede Eu nacional? O André, que entre todas as qualidades dele, que ele tem uma qualidade chamada carisma. carisma. Todo mundo gosta do cara, bicho. É impressionante. Tá não, sempre sério. Tá, Não. Eu nunca <risos> vi esse cara fora do tom, irmão. Não interessa o problema. Ele tá sempre tranquilo, só sempre cantando, sorrindo. né? Não, fantástico.
0: Animou, fora animal. do tom só cantando? Tom, essa, essa também é polêmica, Rafa. Quem bebe mais?
4: Eu. eu. Ah, André, essa foi fácil. Eu. Foi fácil. Se fosse <risos> o E, eu ganhava mas.
0: O <risos> E, <risos> no histórico geral, aí ó, quem
4: reprova mais aluno? Ih, rapaz, é... esse é o um silêncio
1: devastador do que <risos> Eu
3: não sei.
4: Eu acho que eu sou mais rígido no critério... Reprovado. Reprovado. É. Quem dispensa a turma mais cedo?
3: Nenhum. nenhum. É o contrário. Cara, é o contrário. A, a gente galera cara ficar ficar. de sinal quero ficar. Fominha de aula uh -huh. cara. Fominha, Acho que deveria fominha, perguntar fominha. o contrário. Quem Anima. que não libera os alunos? É, ele sofre, ele sofre, vai ser difícil. Também, vai ser difícil. Tem a oh. pergunta boa para tu fazer, tá? Oh. quem oh. canta melhor? Oh.
0: <risos> Aí. Ah, é <risos> me de... Por isso <risos> que eu falei do tom alguns segundos oh, atrás. Agora agora pode ser, pode usar aquela ideia agora, agora começa as perguntas assim. Aí tem que responder junto. Isso. Tá. Na infância, nerd ou turma do fundão? Fundão.
1: É massa, ficou legal.
0: Ó, Dá aula para pré-vestibular ou para ensino médio? Pré-vestibular. Pré <risos> Qual a matéria favorita na época que eram alunos? Matemática.
3: <risos> tá tudo igual, hein? Tá tudo igual. É, ó, Cerveja tá ou vinho? vinho? Vinho. Disparado. Exatas ou humanas? <risos> Exatas. <risos> Até ri antes. Deu <risos> <risos> tempo. EAD ou presencial? Presencial. Ui, rapaz, estou adorando da aula para EAD. Eu estou be... me
4: é Mas o presencial é... é, é o, o presencial é, tem seu valor. É, é, o, o calo, olho no olho ele não é, tem igual. é fantástico, sabe? Não tem igual. Assim, eu vou te falar... Desculpa interromper a dinâmica. Não, claro. Mas, cara, é como o Dé falou. Você aprende a ler o rosto. Aquele aluno tímido que ele não é. tem coragem de levantar a mão, mas o olhar dele entrega. E você, que você entrega. tem que fazer mais um exemplo e pra ele. sem contar
3: que o melhor som da vida é o aluno falando... Ah, entendi. É, isso, tá. é que agora Você é Cara, isso né? aí é a alma. melhor coisa, é. coisa da vida de, de ouvir tá?
4: Ah, entendi. Vai demorar muito. É. É. E no EAD a gente não escuta. Agora é, é o
3: seguinte:
0: essa é a pergunta polêmica hoje. Eita. Todo mundo titubeia. Mas, quero ver vocês. Não sei se, se são muito aborrecidos. Todo mundo assunto, o quê? Né? Vocês é.
1: go go gostam de esporte, acompanham.
3: Tá lendo, são tá um talento. Futebol mesmo. <risos> Qualidade.
0: Então, ó, então, receba. é a última mais polêmica: vai. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Pô, oh, não, todas as perguntas, eu acho que... Hein? Cara, bateu, 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 bateu rosto, todas, hein? Né? Estão né? prontos para casar. Quero, quero mandar um, um abraço <risos> especial eu... para
1: Yasmin Castilho, que é. na hora dessa pergunta, mestre o Cristiano Ronaldo, ela falou Cristiano Ronaldo, o um namorado, o noivo dela tava aqui junto e hum. falou, você nem conhece o Cristiano Ronaldo? Ela, claro que eu conheço, é o marido da Shakira? <risos> <risos>
4: não confundiu foi, então, com o Piquet, então eu ver como ela sabia. Olha, André, eu, que... eu admiro muito os dois, por causa de uma coisa, assim eu gosto muito do Neymar, mas o Neymar, ele se preocupa mais com o show do que com a efetividade. E eu sinto que os dois caras, tanto o Messi como o Cristiano Ronaldo, eles são efetivos. Eles querem produzir resultado. Mas o Messi, ele é mais grupo. Tanto que quando você vai pegando o um quesito de assim, distribuição de bola, ele ganha sempre do Cristiano Ronaldo. Então, por esse aspecto de trabalhar em grupo, de maneira mais fácil, pensar mais do grupo, eu vou ter no Messi. É, Eu
3: também. Mas tem algo no Cristiano Ronaldo que eu admiro demais. Que é... A beleza? Também. Também. <risos> Saradinho, lindo. Fibrado. Ele, ele é um cara que tem muita força de vontade. Ele um já é, é o que ele é.
4: Isso é verdade. É, é, o, é o que mais se prepara. Atleta cara. Ele, cara, ele cara. sempre
3: chega antes no treino. Exatamente. Sempre sai. Na isso na pelo é pelo menos um o cara dá levar Um exemplo de alas, né, profissionalismo.
4: Né, certeza. Eu tava vendo uma,
3: uma resenha da galera do futebol. Eles falam que eles chegam lá na casa do Ronaldo. Diz que depois do almoço todo mundo quer dar uma relaxada. Ele quer ir lá dar uma treinada. Quer bater falta. É, que ouviu, o cara isso, não, isso, não relaxa. Um não Isso é uma coisa que a Admiro muito ele. Com certeza. Senhores, agora vocês frequentam
1: muito mais os estúdios do que as salas de aula, né? Ah, e assim. isso porque estão gravando bastante conteúdo próprio e também tem, tem a aula online. O nosso amigo de longa data, o ouvinte do KefaCast, também professor, o Felipe Baldo, ele quer saber na prática, de, mais na ótica do professor, hum. é, como vocês fizeram para adaptar as aulas presenciais que eram presenciais Para as aulas online e, e se isso Vocês já tinham Essa facilidade De cara Essa aula eu vou preparar desse jeito agora para online Essa diferença Entendeu?
4: Entendi Quer responder primeiro? Vai tu primeiro aí. Então tá bom Olha só é, eu, eu não vou falar a verdade Porque tá aqui para falar a verdade O professor tá curioso Eu talvez Por trabalhar tanto tempo Com matemática Eu não tive muita dificuldade Sinceramente Eu tô com muita fluidez Nessa aula EAD aí a minha aula praticamente é a mesma, inclusive. Eu mudei a dinâmica no sentido de... Eu dava um tempo para o aluno fazer as questões. Hoje a gente abre uma enquete, vê EAD. Então você tem outras ferramentas. Sim. E a gente se preparou muito para esse momento. Ah, vou cair no AD. Não, não, não. Eu tomei um curso de AD para virar um professor de AD. Já fiz isso antes. Então quando precisei efetivamente, eu já estava preparado. Para esse momento. Batendo uma foto eu aqui. Batendo uma celular. foto aqui. <risos> então eu não tive essa dificuldade. A, gente, a, a aula em si ela é a mesma. A informação, ela continua sendo a mesma. O exercício que eu gosto de fazer, que realmente ele, ele cria uma adendo do cognitivo é o mesmo. Agora, a interação com o aluno, só isso que mudou. Só isso que mudou. Mas a mas... ferramenta... Existe a ferramenta para isso, entendeu? Tá? Eu Sim. só ter o conhecimento dela. E vocês têm claro. um
1: grupo de WhatsApp com cada turma? É, como é que é o contato hum, com tem isso? Grupo como é que de consegue? WhatsApp, tem grupo de Telegram. Telegram. Né? É, a gente está... tão em constante, não, não. Tão em constante, constante contato. Uh -huh. Eles é, têm monitoria é, que, via vídeo. A ABL. diferença, eu
2: acho que básica, assim, é que o professor se prepara, tem o um curso para dar aula, mas o aluno não. O aluno só vai ali para... É e às vezes, às vezes assim... O aluno tem outras ferramentas que ele pode utilizar na
4: hora da aula, que ele acaba não utilizando. Às vezes, talvez por isso também, né? Porque o professor Sabe, se prepara já. Eles me perguntam muito assim: "Você não fica preocupado o aluno não tá ali? Só liga o computador e vai dormir?". Eles perguntam isso assim, aí. Falei: "Cara, eu não me preocupo. Se assim, o Boto fake, ele ele espera por essa aula". É isso que eu vou te falar. Quando você dá uma aula de qualidade, uma aula gostosa de assistir, que eu Sim. acredito que os nossos professores fazem isso, então o aluno ele, ele fica esperando aquela aula, e ao término da aula ele fala que pena que acabou, que a gente escuta, né? Uhum. Que pena que mesmo acabou, online? a aula foi show mesmo online, cara. É Olá, impressionante. Eu
0: tenho um exemplo disso também do nosso amigo Pig, professor de educação física. Giovanni dos Santos. É, um abraço pra ele, Giovanni dos Santos, professor do Unificado de Educação Física. E ele, acho que eles fizeram um levantamento, a aula dele é que mais os alunos deixam a câmera ligada. Hum, e ele ligar. trabalha diretamente com crianças, né, isso, ele trabalha, legal Ele, ele trabalha com uhum. crianças, e é, e é a mesma coisa, as crianças esperam a aula dele, ficam ali, pô, o professor, agora a aula do professor, e, e teve um fato curioso, né, que teve um aluno que, por, por, por esperar, ele falou, professor, só, ele ligou a câmera, o aluno tava de, de blazer, de terno e gravata, <risos> ele falou, que é isso, cara? tá na minha aula de educação física de técnica, mas <risos> o professor, a, sua pessoa, a sua aula é tão importante para mim que eu vim a caráter. Que legal! A aula Temos um vídeo já, né? É fantástico, não, fantástico. Ele, ele, tem, ele tem, ele tem, ele filmou essa parte da aula aí. Bacana demais, ah, aula, bacana. Para poder ver o é, quando
4: a aula é boa. Vai, não, mas né? isso aí não é, cara. Isso assim, é verdade. Não é propaganda, vai. isso é fato. É Eu é também. Que nem você vê um filme bom, você quer ver o filme. Quer filme é bom, você quer ver o filme de novo. Não vai dormir é. no meio, né? Não vai dormir no meio, exatamente.
3: E boa. eu vou dizer, tá? Eu também. Eu senti muita pouca dificuldade. Tanto é que eu pedi pra tu falar primeiro, pra ver se tu falava alguma coisa se eu lembrasse, tá? Uh -huh. né? Mas a única dificuldade mesmo era na hora de escrever a matemática ali, que a gente escreve muito no quadro. Ah, sim, com certeza. Mas sim. é só isso, tá? Usa mas PowerPoint, de resto, como é, que faz? é. O PowerPoint é o mesmo, a gente escreve. Eu comprei a mesinha digitalizadora, que é o inferno da vai... minha vida, <risos> mas hoje eu tô acostumado com ela, mas é só isso, cara, é de resto a interação com o aluno. Às vezes a gente quer fazer um, um aue se levanta, fica em pé na frente da câmera para dar uma agitada. Faz
1: uma, né? uma muvuca. Nós vamos agora, meus amigos, a um momento muito especial desse programa, que são as perguntas dos nossos ouvintes. Antes Hoje a gente tem pergunta perguntar?
0: pra caramba. Posso perguntar antes? Pode, Johnny. Eu tenho uma muito interessante. É polêmica. Eu espero que eles não fiquem bravos comigo, tá? Manda lá, Johnny. Lá vem. Eu que queria medo. voltar no bate-bola, mas essa aí pode ser polêmica, então pode demorar um tempinho mais. Tá, então vai. Eu queria saber assim, ó. Eu tenho um karma na minha vida chamado Fórmula de Basca. <risos>
4: Ih, rapaz. Ih, rapaz. Essa Entendeu? É, é. Eu... Uh -huh.
0: E eu quero saber... Aonde a gente aplica isso?
4: Na vida. Na vida. Agora, Na vida. agora, no dia todo mundo é bonito. Cara, cantor. isso é muito bom. Cara, velho.
3: é sabido, por exemplo, um cara que é cirurgião plástico, ele não faz uma cirurgia perfeita se não tiver brincadeira.
1: Ah. Eu fiquei pensando
3: o Tava todo. Mundo mundo com... Até eu não sei essa. Ah, vai, peraí, gente. Ele ah, vai ter
4: todo que Todo mundo um concentrado pensei, aí. Caramba, pensei velho. em tanta coisa, menos isso. Jesus. O doutor... vou falar,
3: tá? Eu Pode falei falar. brincando da, da fórmula de Bhaskara, o meu irmão é cirurgião plástico e ele fez dois anos e meio de engenharia elétrica, então ele tem muita noção de matemática também. E ele tava me mostrando alguns casos de, de cirurgia que ele tem que fazer, por exemplo, uma correção no seio que ele estava mostrando um, um livro, é, uma das técnicas é desenhar um triângulo isósceles antes para fazer a cirurgia. E ele fala que se o cara não tiver noção de triângulo isósceles, claro. a cirurgia não fica perfeita. Sim. Então Ina, a matemática é. tá em tudo, tá em nem tudo. Você, você pode, pode imaginar. A
0: anglo... é. é gente não tem. Qualquer coisa trabalho. a gente se matricula no. Só não pode no, no, no confundir a hipotenusa com a teta da Vanusa. <risos> Nossa, Johnny. <risos> é meu Deus. Né, Só piada boa, hein? Meu de, de, Deus. Vamos, de de verdade, vamos
1: começar com a pergunta <risos> dele que já participou aqui com a gente do QFACAST, o doutor Vitor Bianchi Cruz. Ele... Aê, Dodô! Eu, eu, Dodô, meu... Ele, ele contou aqui, oh, Vitor, <risos> o, o, o porquê de Dodô, né? É por Vocês, causa do Dedé! É por causa do Dedé. Vocês estão com um curso pré-vestibular online onde o aluno consegue formatar a sua própria modalidade de estudo. Vocês que possuem excelente relacionamento com os alunos sentem falta do corpo a corpo do ensino do dia a dia ele manda aqui um abraço do Dodô e saudade de levantar peso com os irmãos na academia. Aí, Gra aí, Dodô, gratidão verdade. eterna essa dupla que foram anjos da guarda no meu caminho. Vocês são pessoas que transformam sonhos em metas e realidade. Estamos juntos, assinado Vitor Cruz. Que lindo Porra, isso, hein, arrepiado. Caralho, Lindo, 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 lindo.
3: lindo. Saudades, Dodô. Então vocês sentem Ele falta, vocês já um até falaram. Demais,
1: é demais. demais. É a é né? coisa
3: que eu mais sinto falta é, é justamente
1: isso. Legal. O Marco Antônio Garcia Júnior também participou aqui do episódio com a gente, falando Aí, sobre investimentos. Ele pergunta quando vão me dar a honra de ser sócio de vocês.
4: Caramba. Quando
3: você quiser, só vem aqui
4: <risos> e, e não volta, né, André? vamos
3: abrir um negócio juntos. Com certeza. Vamos para o Matheus Rottenburg.
1: Ele que é fisioterapeuta hoje da Five Fisioterapia. Ele não tem pergunta, só elogio a esses dois fenômenos. Um abraço Bacana. de um ex-aluno. Obrigado, fofo. Valeu, o amor. O Delonian ele perguntou, ele também, que ele está cursando pedagogia. Qual que é a motivação de vocês ao escolherem ser professores e criarem a escola? Teve alguma eu, motivação? Eu específica? acho
3: que eu contei já, né? Tu é, já contou? Foi. Tu...
4: Cara, eu vou te falar assim, ó. Eu, tinha, eu sempre tive muita facilidade com matemática desde pequeno. E me fascinava a ideia do que por que a matemática é uma matéria tão odiada, né? Se eu vou fazer uma ficha numa loja, o que você faz? Professor. Ai, que lindo. De que? Matemática.
3: O cara se arrepia na hora.
4: Cara, cara. Ai, meu Deus, tadinho. Ai, que raiva. Uhum. E o motivo é um só, cara. Você não gosta daquilo que você não entende. Se o Sim. aluno entender, ele vai gostar de qualquer coisa. Então, esse desafio de fazer a pessoa gostar de uma ciência que é tão odiada É o que realmente me motiva a ser professor E as pessoas também têm falta de conhecimento por matemática E na maioria das vezes foi um professor ruim mesmo que teve no passado Que não estava tão bem preparado Que não ensina a essência das coisas, como você falou Pra que Báscara? Cara, eu posso passar a noite toda aqui Eu vou contar um caso de Báscara aqui que Eu quero ouvir O objetivo é informar, por exemplo, é. vou contar uma coisa que quase ninguém sabe a fórmula de Bhaskara não é de Báscara. Ih, a rapaz. Um dos nomes mais conhecidos, que é a fórmula de Bhaskara, não é Báscara, Bhaskara é um indiano que ele nunca fez uma fórmula na vida dele. Ele sabia resolver a equação de segundo mas, grau. Mas ele era bom no marketing. Então, mas ele... só, só,
0: <risos> só por isso.
4: <risos> Tinha um branding fenomenal, uma gestão de marca absurda. Ele <risos> sabia resolver as equações de segundo grau, mas ele nunca conseguiu uma fórmula. Nunca Aí o que aconteceu os primeiros livros que vieram para o Brasil. Eles vieram com a tradução errada, onde ele contava a história que Báscara sabia fazer, mas não falou que ele fazia a fórmula. E ficou a fórmula de Báscara até hoje, onde oh. na maioria dos lugares do mundo não se fala a fórmula de Báscara ah, porque Báscara nunca fez uma fórmula. Dizer, é coisa do Brasil. A fórmula de um francês chamado Viete é a fórmula. É o, é, o jeito, é o
2: jeito do Brasil brasileirar as coisas. A né? questão sempre, de, né? de entender eu, eu sempre na minha, sempre gostei de matemática, minha matéria também que eu mais gostava era matemática e não existe prazer maior do que tu fazer toda a tua fórmula e chegar nas opções e tá ali o número que tu, que tu chegou no resultado é bacana e... que você aprender matemática é a melhor coisa
4: que tem velho cara é assim ó eu que...
2: tu resolver a equação alguma coisa e tá ali tu chega e aquela resposta, sensação e tá que que Mas tu também aprendeu
4: tu faz e não tem se é. você anunciar aqui que Já toda semana toda questão. Não, é porque... vai ter um podcast de matemática você vê que as pessoas dizem meu deus coitados não vai isso não vai durar mas se o cara começar a ouvir, cara E a gente só falar de matemática Eles cara... vão
1: ouvir esse, esse podcast e vão ficar de cara Que vocês são professores de matemática Já começa por aí, né? É verdade,
4: é verdade. Então... É. Porque quando você passa a ter conhecimento, cara Ele te, ele te, te empolga, você quer saber mais E assim, ó, desde a origem da palavra Se você perguntar na rua Alguém me diz o que é a palavra matemática Na essência Ninguém vai te falar Ninguém Dani. sabe O cara sabe que biologia é estudo Bio... da vida é, eu a biologia. O cara sabe várias outras palavras Mas a matemática Ninguém... Posso falar o que é matemática? Claro. Eu queria saber Dá Conta aí, aí pra gente Caraca
0: <risos> muitas revelações, muitas Mas é, 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 é muito emocionante a
4: falar matemática, cara. Ela nasceu na escola pitagórica, escola de Pitágoras famosa, Sim. e ela quer dizer na essência aquilo que se aprende. E matemático é aprendiz. Na escola pitagórica, ninguém tinha nome. Ai, Tales ai Pitolomeu, não, ninguém chamava pelo nome. se chamava de matemáticos, que quer dizer do grego aprendiz. Porque a essência da matemática é que você nunca sabe tudo, você está sempre aprendendo. Então você é matemático, Profundo. você é um aprendiz, inclusive da vida. Então a palavra matemática é aquilo que se aprende. Cara, que sensacional. Aprende. É uma que inclusive
3: Pitágoras foi o cara que cunhou a palavra filosofia, né? É isso aí.
2: Boa Conhece boa. o teorema de Pitágoras, Rogerinho?
0: Rapaz, é, eu tô Pegou. aqui Pegou. perpleto. 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 <risos> Mas vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. pergunta pra O vocabulário galera. dele
4: é bom, pergunto, rapaz? Vamos pra
1: pergunta da galera. A Amanda Junques, ela pergunta como escolher a melhor escola
3: com tantas fazendo a propaganda de que aprovam mais. Cara, dá adorei essa pergunta. Excelente. Cara, é uma coisa que a gente vê, como não existe um órgão que, que faz essa fiscalização, regulamenta, né, que
4: regulamenta. Fake news. Ah, Sinto, cara, é o fake news é né? o que matei, é.
3: Aí tu, tu vai ver aí no Instagram: todo mundo é o primeiro, todo mundo é o que mais aprova. Mais. Todo mundo
4: é a melhor equipe. Yeah. Todo
3: mundo. Adorei a pergunta, tá? Vou Amanda responder. Junkes. Cara, hoje se você entrar no site da Federal de Santa Catarina... Oh, você ela... já foi no
4: ponto principal, André. Não é? Ah.
3: Lá, lá vai estar tá a escola que mais aprovou? Acabou. Se, é, se você olhar os números do Enem, vai estar tá lá qual é a, pro, a, a escola que está em primeiro colocado. Se tu pesquisar quem é a primeira colocada geral da Federal de Santa Catarina, tá lá o nome e a escola que ela veio. Então é, é muito importante a gente sempre buscar a informação, a fonte... Informação, né? a fonte Teve a, até uma vez que teve um, um, um fato, hein? um concorrente lançou que fez, sei lá, tantas aprovações, 20 e tantas aprovações em medicina. E a gente, em dois anos, né a gente falou tipo pô, vamos, vamos contar fez... o nosso número e largar também. E a gente tinha feito o nosso número e tinha dado 130 e poucos. Cara. A, gente, Chupa, a gente largou. <risos> e aí, na corrente, largou o número veio todo um fake news, fake news, fake news. O que, que a gente fez? Colocou os nomes dos aprovados. Caramba. A lista onde esse nome estava... E aí vocês pedem autorização pros os alunos ou não? não... Sim, sim. Entendi. sim sim Sempre.
4: Inclusive tem aluno que não gosta, tá? Que não quer. Não passa que pro... poste. Entendi. A gente respeita a gente também, gente claro. Respeita,
1: claro. claro. Depende muito deles. Mas cara, isso
4: que o DÉ falou é muito importante. Assim, eu, eu cara, olha a comparação que eu vou fazer. Um pai vai trocar de carro. O cara ele faz pesquisa, ele vai na internet. Aí pode escolher a escola Sim. do seu filho, que é onde ele vai terminar a ensino médio, vai colocar ele na faculdade ou não. Ele olha o e o não outdoor. pesquisa.
0: Olha o outdoor é. só. Ele é outdoor só. Ele olha o outdoor. O cara senta ah, no é. site
4: da UFS que tem o nome de cada escola do Estado. Inscritos e aprovados. Inscritos Muito e aprovados. Bom. Ninguém pode mentir. Tá lá. Senta no site do Inep, tá lá cada escola e índices aprovados VNEM. Então, cara não dá pra mentir. É porque as pessoas não buscam a informação, mas ela tá lá. Exato. Rafa, é. ah, tem uma pergunta
0: antes de fazer essa. Pode, Rapidinho. pode. Eu vocês acham assim, que o processo seletivo da medicina poderia ser aplicado em todas as outras profissões ou você acha que é muito mais complexo, tem que
3: ser assim? É porque, é porque é concorrido tem mesmo. que existir o funil, né? Existe muito mais candidato do que vagas. Então, é, o processo seletivo ele vai ter que... Todo mundo fala, ah, vai acabar o vestibular. Não tem como acabar o vestibular ou esse funil aí porque hoje existe muito mais candidatos querendo estudar do que vagas ofertadas. Uhum. Então ele vai ter que ter. Aí sobre tem em outras, outras áreas que você falou, né? Depende muito da faculdade. É? Porque tem faculdade que tem vagas sobrando, por exemplo. Você vai fazer matemática, por exemplo. Uhum. <risos> É, matemática vai ter vaga, então não precisa ter esse funil aí pra selecionar os sim, alunos. Sim, sim. Né? Então, é mais a procura, é né? Porque como a medicina é a mais procurada, ela, ela sempre vai Mas ter Mas essa esse...
4: retórica, cara, ela é secular, tá? Os sistemas avaliativos não traduzem na íntegra o merecimento do aluno. Tinha que ter outros aspectos de engajamento, é, emocional, e uma prova não traduz o que você sabe e o que você merece. Exatamente. É isso que eu ia
0: falar, porque tem muita gente que fala, pô, Sou formado e não sei o que, ah, empurrei com a barriga a minha faculdade. Exatamente, entendeu? é verdade. Entendeu? Tem muito disso, por isso que eu quis tra trazer esse comparativo também. Ótimo. O,
1: falando disso, Johnny, o um que é o reitor da Unoesc, Olhei. aqui de Santa Catarina, ele tá para ser cotado para ser um dos ministros da educação, uhum, legal. o Aristide Simadon. Ele é a informação da CNN, no sábado agora, no. Antecedente à gravação, pode ser que quando o episódio for lançado, seja anunciado um outro ministro ou ele mesmo, mas uma das ideias dele é aumentar as vagas para medicina lá em, lá em Joaçaba, no Nuesque, para 60 vagas. Olha aí. Então, bate bem com Só essa pra... tua, com certeza. Com a tua pergunta. A Paula Bittencourt, ela manda também uma pergunta aqui. Professor, como as escolas e professores estão se adaptando à pandemia? A gente já falou sobre isso. Muito obrigado pela sua pergunta, Paula.
3: Valeu, Paula. Hey,
1: Luísa Muniz, qual foi a solução que vocês encontraram para as suas escolas na pandemia? Também já responderam falando do EAD, que já tem esse o trabalho online. Agora uma pergunta muito boa do Alberto Bombeiro. Opa! Alberto! Vocês acham que o Brasil está preparado na educação para acompanhar a Revolução 4.0?
4: Grande rapaz! bem macro essa daí, viu? Muito, Muito macro. macro! Muito é. macro. Rapaz! Rapaz!
0: 4.0, eu baixei a atualização nova do meu <risos> J3! 4.0! <risos> e
4: aí, banhando é. ideia! Eu vou começar, depois você complementa. Tá, tá? bom. Tá. Bom, vamos lá. Gente, assim, ó, é, como eu te falei no início do programa, eu falei que com números a gente não pode brigar. Não adianta falar aqui, não, o Brasil está bem preparado porque nós temos indicativos de que a educação no Brasil realmente é muito precária em todos os âmbitos. Então a gente tem muito espaço a agogar. Inclusive a nossa emenda curricular ela é antiquíssima. Vou dar um exemplo da minha área. Nós temos uma matéria que é no vestibular chamada números complexos que em nenhum lugar do mundo existe essa matéria a nível médio. Só no Brasil, parceiro. E o um motivo qual é? É aquilo que o, que o Rogerinho brincou ali. Ele falou de Báscara, mas números complexos são é uma matéria muito pontual de pouquíssimos profissionais da área. Por que um cara que vai ser médico, que vai ser, que vai ser advogado, por que ele tem que aprender números complexos? Sim, sim. Tem partes da matemática que são essenciais, a geometria, a álgebra alimentar, a estatística, para conjecturas cognitivas, para melhorar a memória, a criatividade. Mas tem áreas que hoje o estudo sabe que não, não agregam. Não precisavam números complexos cair. Aí fica uma emenda muito extenuante e ninguém mexe nisso, irmão. Continua as mesmas matérias há séculos que nas provas Sim. e ninguém mexe nisso, enquanto que outros lugares do, do mundo não são assim. Exatamente. Você direciona já o adolescente, a criança para a área que ele quer cursar e ele passa a se especializar mais. Por que, que o Brasil vai tão mal em matemática? Eu vou te falar, tá? Olha esse jargão que eu li no revista que eu achei interessantíssimo. O Brasil é o país que mais se estuda matemática no mundo e que menos se sabe. Porque você quer estudar tantas coisas diferentes que você não se aprofunda em nada. É. A matemática financeira mesmo. Eu queria incutir nos meus alunos a ideia da matemática financeira, do cara ter uma inteligência financeira. Para o cara realmente poupar mais, para o cara saber aplicar dinheiro, mas eu não posso. Porque a mente é tão extenuante que eu tenho que dar uma aula de estatística, eu tenho que dar uma aula de juros, uma aula de porcentagem. Enquanto que nos Estados Unidos e na Europa eles têm meses de porcentagem, meses de estatística. Então eles aprendem muito... A tem muitas aulas sobre a mesma coisa, os professores entram em mais detalhes e ele aprende mais.
3: E, e tenho... a gente estava comentando hoje, desculpa, Pô, pode, pode. É,
4: a diferença
3: do, do nosso país para outros. Né? Por exemplo, um que a gente comentou hoje, na, que a gente estava viajando e, e conversando, o Japão, cara, ele foi destruído na Segunda Guerra e virou o que virou. Uma Isso potência, tudo né? graças à educação. A educação, né? educação. É.
2: É, era, era uma pergunta que eu tinha antes, até estava pensando em relação a, a projetos que estava saindo com o novo ensino médio, que eles queriam trazer mais essa. modernizar o estudo, né? Que é uma, é uma coisa que a gente não entende exatamente isso. O próprio processo seletivo que, ele, que, o, que o Johnny perguntou antes para vocês, ele, ele, tá, ele fica num modelo onde tu, tu vai fazer, por exemplo, música. E você tem que saber algumas Números coisas que... que... Uhum.
4: Números complexos. Mas pode saber <risos> que isso é realmente a coisa do Brasil, cara. E como o Alberto pontuou ali, o nosso Alberto Bombeiro, realmente o Brasil não está preparado, mas eu, eu sou um cara que idealizo. Eu sou um cara que eu penso muito, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente vai galgar ainda um espaço bem interessante estamos na educação mundial. Pra estamos pra brigando
3: para isso. Estamos brigando né? para isso. É o nosso hoje dia a dia.
4: não estamos preparados não, Alberto, infelizmente. Queria é. te dar outra resposta.
1: Infelizmente, né? É. O Guilherme Cardoso, que ele é Conselheiro Nacional da Juventude, participou aqui com a gente falando sobre política, sobre um projeto dele, o Delivery Solidário, que hoje virou, ele fez um sucesso aqui na região, Verdade. né, Johnny? Abraço, é, arrecadando alimentos para ajudar pessoas, principalmente nesse momento da, da pandemia. Esse projeto foi reconhecido pelo governo federal e virou um projeto federal projeto que nasceu aqui em Balneário Camboriú, um abraço pro Gui, precisamos mais
3: do... pessoas como você Gui, Com certeza, exatamente,
1: é. ele foi aluno de vocês, ele pergunta qual foi a motivação que trouxe humor pra sala de aula, ele fala também justamente porque a matemática é um tema muito atrativo e vocês trouxeram essa dinâmica divertida pra aula, como que nasceu essa ideia, ou vocês já tinham essa característica?
3: Eu acho que é da característica né, é, eu, é que eu... o baiano ele é muito engraçado, hum. É. O, o, o Baiano, pessoal, o baiano, a postar o meu, no, no QuefaCast é, é. o vídeo dele na
1: Ana Maria não, Braga, é. Rede Nacional, ele interpretando perfeitamente, é. igualzinho, <risos> Igual. Ivete Sangalo. Eu achei Porque que ele era, sabia distinguir é, se era Ivete é, ou era... melhor. Não.
0: Quando eu assisti o programa, eu pensei que era Ivete Nós achamos que, de que, era, que era
1: Ivete Sangalo dando aula de matemática em Florianópolis. Eu achei. Né? Bora.
3: É. Não, acho que ele é uma pessoa engraçada naturalmente. Olha, pra ele já dá vontade de rir.
4: E... Por quê? Não sei se isso é um elogio <risos> ou não. Eu não entendi muito bem é. também. Se explique melhor, tá? Porque a sociedade vai <risos> acabar hoje. Ô, oh, rapaz.
3: E, então, respondendo, acho que é a característica mesmo.
4: Eu acho que o V0 de cada um influencia muito mesmo. É, você tem o que, que pegar suas potencialidades e usar no seu dia a dia. Eu, eu sou um cara... Assim, digamos, engraçado mesmo, eu tenho um bom humor fácil, fluido. E isso eu pensei em usar isso para sala de aula, até para dar uma aula num formato diferente. Quebrar esse paradigma, essa parede de gelo que tem entre informação, matemática e o aluno. E de repente, se o cara vê pô, eu tô sorrindo na aula de matemática, além de aprender, eu tô sorrindo, pô, eu tô cantando no aula de matemática, o que é isso, cara? E quando ele, se, quando ele vê, ele tá realmente aprendendo de uma maneira muito mais suave. E é importante falar que
3: alguns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, os professores que faziam muito sucesso era quem era muito engraçado. Uhum. E muitas das vezes as aulas não tinham quase nada de conteúdo, mas uhum. era engraçado. Né? Era só... E esse professor que era só engraçado, ele não vingou. Ele não existe mais. Não existe mais. Então hoje, Precisa o ter um conteúdo, Baiano, por exemplo, né? é um, é um, é um, é um exemplo
0: um de que ele é
3: engraçado, só que cara, a aula dele é tanta informação que nenhuma outra aula tem. Vocês Voltei. fazem
1: curso? Por exemplo, assim, eu e o Ávila e o Johnny, a gente, por enquanto, não pretende cursar nenhum pré-vestibular e também nós já saímos do ensino médio. Se a gente quisesse fazer algum curso com vocês, tem alguma coisa disponível? Eu ou, falar sobre isso, tá, ou vão pensar tá? em algo?
4: Cara, eu vou te falar assim, ó, tem pessoas que o que, que eu vou fazer pra me distrair, cara? Eu vou dar uma indicação pra quem tá escutando a gente. Cara, você fazer um pré-vestibular, mesmo sem um âmbito de, um, oh. de, um, de uma faculdade. É uma coisa que vai te preencher em vários aspectos. Primeiro que é super agradável, que os professores dão informação de uma maneira muito suave. E segundo, você vai ter uma visão geral do mundo, cara. Na geografia, na história, na artes, na, na filosofia, na, no cálculo. Então, cara, as pessoas não pensam em quanto seria engrandecedor. Claro, o quanto é você faria uma reciclagem de conhecimento e de emoção, que você vai conhecer muitas pessoas diferentes, criar um network diferente. É verdade. Então, isso é uma coisa que agrega muito. não estou com âmbito de passar na faculdade eu quero conhecimento eu quero conhecer pessoas eu quero me distrair aprendendo Pô, é uma grande Porra, eu lembro, eu lembro né?
0: eu... é uma coisa que a gente sente muita falta né que é daquele
3: Aquele ambiente escolar... de
4: Ah, é muito é agradável. É que a gente fazia
1: muita
0: bagunça no fundão
1: da sala não, de aula, é, pois, né? Mas não, ali não, é. não vai dar pra nós fazer nossas nossos Não, zueiros. Mas mesmo assim,
0: cara, até na época de faculdade Sim, também, é,
3: pô...
4: É, é legal, né, cara. É animal, né? É uma época conhecer conhecer que passa e o cara nunca esquece, não. né, cara? E eu, eu lembro que saudade. quando eu
3: tava no meu pré-vestibular, eu pensava isso, cara. Fala, cara, daqui 20 anos eu vou querer fazer isso de novo. Porque, como o bairro falou, a gente vai ter informações ali que nunca mais na vida eu ia ter. Eu estudei português, eu odiava estudar português, mas eu estudei muito porque eu sabia que um dia sendo na época eu achava que queria ser médico né sendo médico ou professor eu vou querer escrever um, um livro ou mandar um memorando para alguém eu vou ter que saber falar eu aprendi porque quando tu corta a cebola tu chora tem coisas que eu lembro até sim. hoje é verdade não e depois aprendi que a gente a de cresce química, física história biologia tanto conhecimento sim. ali que é depois que a gente cresce fica adulto tem
2: outras coisas que começam a chamar a nossa atenção por exemplo eu era um horror pra história na, na época da escola. Eu odiava a história eu estudava porque eu tinha que estudar pra passar. Sim. Mas hoje eu me interesso muito, cara. Hoje tem é muita verdade. coisa que a gente começa a vezes pensar. Às você até se arrepende, pô, por que eu não prestei atenção Por que eu não prestei atenção nisso né? aí?
3: Daí eu começa a lembrar, é mas mesmo? eu, eu é. tive, mas tá, eu não e, não... e é isso que o Baia fala, tem a oportunidade de, de reviver. Mas vou deixar um recado
4: bom. pra galera. Nunca é tarde pra você fazer algo na vida. Claro. Boa. Vou contar um caso rápido, pode ser? Pode claro. ser. É... Ela... A gente, além de dar aula, a gente faz o staff de colégio Porque a gente né, tá à frente da direção da escola E é muito bom, cara, escutar as histórias As histórias se preenchem muito Eu me lembro que certa feita, chegou um procurador lá E o cara era procurador do estado E o cara chegou pra gente e falou, cara, eu quero passar para medicina falou sério, cara Ele é, porque eu vou te falar, cara, eu tô com 40 e poucos anos de idade E a minha vida não tenho mais o que galgar Eu cheguei num ápice Da minha profissão, minha vida tá sem graça É rotineira, quero ser médico Cara, eu falei, é desafio, cara, é desafiador O cara, desafio, né? cara ganhava, anos? sei lá, 40 e poucos anos O cara tinha, né Eu falei, eu falei oh, cara, você quer passar pra medicina? Medicina não é fácil, tá Geralmente os alunos demoram um tempinho e tá? Ainda mais você que tá afastado Do Tanto ensino tempo, faz tempo né? Ele falou, não, cara, mas eu não tô com pressa Eu vou aproveitar, vou me distrair, vai ser gostoso esse cara fez um cursinho e passou em medicina. Caramba. A verdade é que ele fez meio. meio. Eu falei um é. porque fiquei com vergonha, né? Ele fez. Ele, isso, na metade do ano ele passou, é, ele se cara. Ele
3: matriculou para aquele que é o ano todo, que é o extensivo. Sim. Na metade do ano ele estava aprovado em medicina.
4: E eu queria o depoimento dele, queria divulgar. Ele falou, cara, não posso. Tá, eu como procurador, tá, eu não tá, posso tá divulgar. Uma pena. Hoje. Eu não sei se tá, cara, mas ele passou com seis meses. E às vezes o peso ele não tinha, né? A profissão dele tava garantida. Aquilo para ele era. Se eu conseguir, conseguir. Talvez a falta da. Do emocional forte Que o adolescente tem tanto Sim. A família tem que passar Esse último ano, eu tô investindo Ele não tinha nada disso, ele tava ali tranquilo, com um prazer Tranquilo, curtindo, tranquilo, curtindo E funcionou. feliz, eu lembro até hoje Ele, ele, ele se tava no fundão cara.
3: também e sentava o tempo todo feliz e, e sorrindo, alegre. Ele, ele tá curtia o momento, né, cara? Ele tá numa vibe muito massa. Uhum. Animal, bate Era massa. É.
1: Nós tivemos aqui perguntas de tantos caras incríveis. Um médico, um fisioterapeuta, outro professor. O Carlos Júnior também mandou uma pergunta que vocês acabaram já respondendo. Um abraço, Juninho. Outro assessor de investimento, conselheiro nacional da juventude. O Lucas Cop, jornalista que teve aula com o Baiano também. Lá Sensacional. No, no antigo colégio que o Baiano dava aula. Como que vocês se sentem, caras, encontrando esses alunos hoje depois de tanto tempo e diversos outros também e percebendo que vocês foram tão fundamentais para o conhecimento e a transformação na vida de cada um deles?
3: Cara, eu acho que isso é uma das maiores recompensas que qualquer professor pode ter. Tu andar na rua, por exemplo, a gente está falando agora de, de investimentos ali, né, que, de educação financeira que não existe, isso é uma coisa que eu adoro comentar em sala de aula, mas... Como eu não tenho tempo, é uma aula do ano que eu gosto de. Eu, eu sempre falo de colocar a pílula do,
4: da inteligência que financeira. Você consegue, no aluno. André? Ele sabe daquela aula sua, cara, assim, desejando ter uma outra filosofia de vida no aspecto financeiro. Eles imaginam o quanto é importante você curtir a vida, aproveitar o dinheiro, mas um dia fazer o dinheiro trabalhar para você, você consegue isso aí.
3: É muito legal isso. E aí, esses dias, eu recebi um retorno de um de um ex-aluno falou: falou: hoje eu sou assessor. Por causa daquela tua aula sobre investimentos. Isso Caramba, é... Caramba,
4: que É o ápice, né, Adé? É o ápice. É a cereja do bolo. É o que coroa, assim, cara. Eu também tive um problema na minha lombar e fui no médico em Itajaí. E o médico olhou pra mim e falou, você não tá lembrando de mim, né? Dificilmente eu vou no médico para não ter sido meu aluno, né? Porque... <risos> 30 anos dando aula <risos> E o cara me disse que ele foi Na época foi primeiro colocado geral da federal Ele foi chefe do Sara Kubitschek E agora voltou para Santa Catarina O cara, uma sumidade de referência, e, cara, e antes dele me falar tudo isso Eu tô até arrepiado para contar, André Ele falou assim, levanta aí Eu não sabia quem ele era, não sabia nem quem era meu aluno Aí eu levantei, ele falou Me dá um abraço Caramba. Eu achei estranho, né? Que, tipo foi minha lombar Tô de olho, hein? O que é isso, não tava não, sabendo Não teve aí eu disse... a
1: pergunta de quem é mais
4: ciumento, né? Mas a gente já percebeu aqui agora Aí eu pensei, não vou negar um abraço pra ninguém Aí quando eu abracei ele, ele falou Cara, eu tô emocionado porque você foi um cara muito importante na minha vida Marcou meu jeito de encarar A profissão e Pô, você fez parte da minha vida. Aí me contou a história dele. E ele disse, pô, cara, isso aqui vale mais que qualquer salário. E, qualquer. e às vezes,
1: Baiano, são tantos alunos, né, cara, que vocês têm.
4: Se, se a gente contar, é Nossa. números, né? Mas, é pô,
1: porque às vezes você acaba esquecendo, mas aí depois fala, lembra. Isso, e, cara, e é emocionante, cara. né?
4: É muito emocionante. Isso aí é muito prazeroso, cara. Que bom. Você, você participa bastante. daqui né? pouco no sonho das pessoas, na conquista. Pô, isso
1: uma pergunta agora muito importante. Quem quiser se matricular agora no pré-vestibular, ou como o Johnny querer matricular a sua filha, a Helena, na escola do Coque, como é que faz?
4: Eu começo? Vá. O gente, assim, ó, acontece muito é, do pai chegar lá e falar: cara, minha filha tá pensando em ver com Coque, mas ela, ela tá com dúvida. Eu não insisto, sabe o que eu falo? Cara, você quando tá com dúvida de um carro, você não faz um test drive? Eu vou te falar, cara. Deixa sua filha assistir uma semana de aula aqui no colégio. Em uma oh. semana em outro colégio que ela tá com dúvida. Quer aula. Só assistir a aula. Manda ela frequentar. aqui, que massa.
3: Porque eu tenho tanta nem convicção. Aca nem acaba a
4: semana. Não acaba a semana. Chega terça-feira e tá é, Não, eu nunca perdi um aluno que topou fazer o Lesson Drive. <risos> ah, boa, boa. Aí eu nunca até o perdi nome. um aluno, cara. Porque nada melhor do que você em vez de você falar do seu produto você mostrar ele na íntegra. Claro. Muito bom. Eu faço ela sentir a experiência de seu no coque. Muito bom. Então todo mundo está me escutando aqui. Se você tiver curiosidade, de saber mais do nosso trabalho, de conversar sobre educação, vá para nossa escola, assista uma semana de aula e você me diz o que é que você vai. Achar. E eu queria Sites, falar mais uma Instagram. coisinha. Eu queria
3: falar mais uma coisinha também. Depois vocês man... é, a gente está ouvindo muito agora nessa época aí que a maioria das escolas é, infelizmente né, não estavam preparadas para esse momento e para nossa sorte a gente estava, a gente está tomando uma leva de alunos que está migrando de outras escolas para a gente pela solução que a gente deu, que a gente comentou que são três formas né, do aluno poder ter esse conteúdo, a gente está muito tranquilo é, essa semana eu mesmo eu estava na academia e veio um pai de aluno e falou assim Olha, eu queria saber de você é, eu estou muito preocupado com a minha filha ano que vem como é que vai ser e esse conteúdo que ela está tendo eu falei para eles, cara, tu tá preocupado? Eu tô zero preocupado. Eu tenho uma preocupação zero em relação ao ano que vem dela, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a, a qualidade de ensino, de, de é, informação que ela tá tendo esse ano, é praticamente a mesma do que se ela estivesse é, em sala de aula. É, é uma outra de... pergunta do Felipe Baldo, antes que a gente tava conversando uhum. aqui,
1: é justamente isso, qual, na opinião de vocês, qual seria o panorama pós-pandemia? É, como que vocês também vão levar isso adiante? Obviamente, vocês vão, acho que vão seguir esse caminho da tecnologia, do EAD, das aulas online hum, gravadas. É. Vai continuar a mesma coisa? Porque o Deloni ali, que também fez uma pergunta, ele já retrata uma realidade totalmente diferente. Com professores que sofrem Sofreram, estão sofrendo ainda Acredito. por não se adaptar uhum. com o mundo tecnológico. Não tem
4: mecanismo, não tem a ferramenta. É,
1: exatamente. E também famílias que não conseguem adaptar o ensino é, com os filhos, antigo, né? né?
4: Que é, que nunca, exatamente. Não sabe nem digitar o Google tem ali no Muito Exatamente. Filho, Mais do que a gente imagina, é. tá? É.
1: E, então daí a pergunta é essa.
3: Como que vocês veem o panorama pós-pandemia? É, eu acho que a pós, o pós-pandemia, na verdade a pandemia né, trouxe um aprendizado pra gente absurdo. É, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa educação EAD ela vai ser cada vez mais forte, seja qual é o segmento, ensino médio, ensino fundamental 2,
4: fundamental 1, um. é, e muitas das vezes vai ser o ensino híbrido, né, é, É isso que eu penso. Assim, ó. Tem a nova a reformulação do ensino médio, né, que ele promove um, um alongamento dessa jornada estudantil. E esse alongamento ele pode ser pautado no EAD. Então, essa comodidade de você ter um ensino de qualidade na sua casa, a hora que você quiser, ele vai tomar um corpo que nunca mais se sair. O mundo nunca mais será o mesmo. A educação não vai ser diferente.
0: É verdade. Eu, eu tenho uma, uma, uma pergunta, assim, já que abrange o... <risos> o não... <risos> Pô, bicho Eu não posso falar sério cara, caras que eu vou zoar. Não, é, cara, é que
1: a gente não tem o hábito de, de ver o Johnny tão sério. Ah assim. é cara. É, mas a resenha tá massa mas hoje mas
0: né, é que cara. Que sou, tá divertido. Eu sou pai me preocupa educação da minha filha. É verdade filha. E se é, se é preocupa, verdade cara. Isso, isso. se preocupa muito Você bem tá parabéns. Certíssimo. O que eu queria perguntar já vai leva o marketing deles também para eles falarem. A, a escola tem de que idade até que idade qual endereço Instagram. Etc. É isso aí. Hot a, a gente contatos. tem o, o
3: ensino médio. De, aqui em Balneário Camboriú, né? Desde o primeiro ano do ensino médio até o prevestibular, é, a gente está ali na Quarta Avenida, quase em frente ao Angelone, em frente ao Banco do Brasil, na verdade. Na Quarta Avenida, número 913. Para quem quiser, pode ligar e marcar uma visita para conhecer a nossa estrutura. É, o telefone é 32685366 e tem todas as redes sociais, né? Tudo Coque Balneário. Massa.
1: E, a, e as outras unidades de, de
3: outras cidades também? Blumenau. Blumenau, é...
1: Balneário Camboriú. Rio do Sul. Rio do Sul. E Lages. E, Lages. e a nossa
3: plataforma online que é o Nota Máxima. Muito bom. legal. Muito bom.
1: Meus amigos, nós tivemos uma conversa de muita Poxa, qualidade. Johnny, muito. quanto tempo?
0: uma hora e quinze. É verdade? Nem parece, uma meu amigo.
1: Que parece que passou quinze minutos. Não sei minutos vocês, mas paz. eu
4: curti muito. Eu tá? também. Muito, legal. muito massa. Muito massa. Eu tô desejando é. ser convidado mais uma vez para falar parte de outras coisas, outros aspectos. Vamos ter a parte dois.
1: Vamos ter a parte dois. Sem dúvidas, né, Johnny? Hoje foi uma aula, a gente sempre fala isso. A gente sempre fala foi... foi uma aula, mas hoje realmente a gente aprendeu até que o báscara não é o báscara
4: É isso aí, <risos> né? Até que é. significa matemática. Você até... quer outro, então? E se eu te falar que Pitágoras, o teorema de Pitágoras, não é de Pitágoras
1: rapaz, Revelação
4: as pessoas estão escutando, né? Porque a, a escola da pitagórica, mas como as pessoas que frequentavam não tinham nomes, eram matemáticos. Eles diziam que o conhecimento não tinha dono. Então, na verdade, na essência, ninguém sabe e nem vai saber quem verdadeiramente fez o teorema Tudo Quem do que? saía da escola uh -huh. de Pitágoras In era quem? o conhecimento pitagórico. Exatamente. Muito Boa. bom. Receba essa, é então essa.
1: Der é Baiano, <risos> muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado Tamo mesmo junto. pela Boa, a gente é obrigado essa, pela cara, oportunidade e mais, demais,
4: tá, a vocês. Obrigado. Por estar se importando hoje, cara, que tem tanta coisa ruim hoje nas mídias sociais. Tem. E você, com essa, é, com essa preocupação, de transmitir conhecimento. Sim. Né? tão bom, se todo mundo tivesse engajado mais em conhecimento querendo saber mais, vocês fazem isso aí de maneira gratuita para todo mundo que Exatamente. quiser, então parabéns a vocês tá? e, em um grupo muito gente... feliz, muito alegre, muito afinado parabéns, tô, tô muito feliz muito de obrigado, obrigado. e feedback,
1: em breve daqui a pouco nós estaremos também com vídeos e outras plataformas, novidades o que KefaCast está crescendo, Opa! graças a Deus e nós vamos contar com vocês também com nessa nova vai ser fase um que estaremos entrando. Então, fiquem à vontade para deixar suas
3: considerações finais. Quero agradecer vocês, quero dizer que já sou fã de vocês, sou ouvinte já. E muito é muito, é um prazer muito grande estar aqui e como o Baia falou, trazer, é, levar informação de qualidade para os ouvintes realmente é, é algo muito nobre. Então, parabéns ao trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado pelo convite e sempre que quiser, meu Deus, a gente vai estar aqui Feliz da vida, Show Quantas vezes portas vocês estão abertas quiserem. também,
0: quando vocês quiserem divulgar projetos novos, etc. É, exatamente. estão então,
3: com alguma
2: novidade que vocês... quer divulgar, tem o um KefaCast, né, Ávila? Boa. É, As queria... é, minhas considerações é, é também um depoimento. Uau! Porque há um tempo, uns anos atrás aí, eu tenho uma tia minha que ela, ela estuda em colégio, ela é assistente de educação, e daí ela, ela tava recebendo um vestibular ali no, no, no Maria da Glória. E ela falou assim, Lucas, tu não quer ficar de fiscal um dia para mim lá, porque eu preciso de fiscal, não sei o que. Eu falei, eu fico? deixou alguém Faz uns quatro anos atrás assim, mais ou menos daí eu fiquei de fiscal lá e eu via os alunos preenchiam o, o, o nome da escola e vi que tinha muitos do coque lá uhum. oh. E cara, e eu, isso é, é bom, tu eu pensava isso é bom. Eu nem podia, não 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 isso aqui não, vai, não vai vazar daqui, né? Não vai vazar daqui. Não, daqui,
4: não. não. não tá ver? É, só nós. Mil pessoas estão nos ouvindo, mas eu não podia
2: ler a prova, mas eu pegava e dava uma olhada assim, ah. na, na redação, cara. Dois é a gente. A diferença? Não, não, não é, não é porque os caras estão aqui, mas sim, a diferença sim. de redação dos, do, dos alunos do COC ali para outros alunos de outras escolas era grotesca, era grotesca, gigantesca, é. era, era que termos legal. que a gente acha difícil de ler e um que aluno legal, que tá bacana. saindo do terceiro ano para legal, chegar, muito bom, entendeu? cara e já é um que feedback legal. também então, do excelente fez, trabalho pô, de vocês maravilha. Maravilha. É, citando autores, citando filósofos, cara é uma né? loucura, velho e hoje é uma, uma aula muito massa uma aula muito, muito legal, legal conversar assim, velho Johnny
1: Lopes, suas considerações finais, meu amigo
0: eu considero que eu eu me arrependo de não ter estudado tanta matemática. <risos> <risos> eu considero. Nunca é tarde, de tá? Devia ter terminado a minha faculdade também, que agora nós vamos ter uma conversinha. Ah, certeza. É, é bom. isso
1: aí. Rogerinho, tá por aí, meu amigo?
0: Rapaz, meu Deus, cara.
1: O que, que tu achou desse dia, aí dessa mais, aula, Rogerinho? 2 dois
0: dois é quatro Ah, ah tá bom. Não
1: aprendeu,
4: aprendeu. eu
0: não esperava, querido.
1: Rogerinho, vai se dedicar aos estudos também agora, oh, cara? Vou
0: me dedicar e é o seguinte, eu vou chamar os dois, que eu vi que os dois são fortes, cara. Pra ajudar eu a puxar a rede da Tainha, que tá pesado, cara. É. Vocês são fortão, ajudem eu lá, cara. Por favor, cara. Muito bom, muito
1: bom. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o 15º episódio do Cast, o seu podcast com conteúdo de qualidade. Valeu! Valeu! Valeu!